0: Geekonomy, פרק 635, והבוקר אירחתי את חן ארד, ה-COO ואחד הפאונדרים של סולידוס Labs, חן הוא מומחה לרגולציה בעולם הקריפטו. אז דיברנו על מטבעות קריפטוגרפיים ועל כל השערוריות שקרו לאחרונה, אם זה FTX ואחרות, ועל ההשפעה שלהם על העולם הקריפטוגרפי, ועל מה רגולטורים יכולים לעשות, ומה כדאי שיעשו, ונכנסנו לכל מיני פינות פילוסופיות סביב הטרייד-אוף הזה בין... חופש לבין אה, הגבלות שנועדו לשמור על האמון במערכת. פרק שמאוד נהניתי להקליט כי זו פשוט שיחה שהייתה לי מאוד כיף לקיים עם איש נחמד ורהוט וחכם שגם מבין את הנושא ולא הגיע עם איזה אג'נדה נורא נורא, נורא קיצונית לכאן או לשם אלא פשוט שיחה נחמדה וכיפית. אני מקווה שגם לכם יהיה נחמד להאזין לה. ולפני שנגיע לפרק עצמו אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו. והפעם זו חברת Cato Networks. אפל גרמה לכם לזרוק לפח את המצלמה, ה-GPS, ה-MP3 ואפילו את הדף והעט. נטפליקס העלתה לענן את כל התוכן וקברה את בלוגבאסטר. קייטו נטוורקס עושה מהפכות בסדר גודל הזה בעולם הרשתות ואבטחת המידע. מדובר על שוק של למעלה מ-30 מיליארד דולר. ולמה אני מספר לכם את כל זה? כי בקייטו מגייסים עכשיו לשלל תפקידים, אני אשאיר לכם את עמוד הקריירות שלהם. אז אם יש לכם את ה-state of mind הנחוץ של אומץ, נחישות, כל הדברים האלו שקשורים לעבודה בחברה שבאמת לקחה על עצמה אתגר טכנולוגי עצום. חברה שנלחמת בענקיות כמו פאולו אלטו, סיסקו, AT&T, אם יש לכם את היכולת ליצור ולעמוד בעומסים האלו ולעמוד באתגרים, מאוד מאוד ממליץ לכם להיכנס. שוחחתי עם גור שץ, אחד הפאונדרים של החברה, באחד הפרקים הקודמים של גיקוני, ואני אשאיר לכם לינק, והוא סופר הרשים אותי בשאפתנות שלהם, באתגר שהם לקחו על עצמם. יש הרבה מאוד חברות סייבר סקיורטי בתעשייה, שהאתגר הטכנולוגי שלהם הרבה יותר קטן מההייפ התקשורתי עם קייטו, לעניות דעתי זה כמעט הפוך. זאת אומרת, אנשים לא מבינים עד כמה העבודה שם מעניינת ומאתגרת, ועד כמה השפעה חיובית על עולם האבטחת מידע הם יכולים להציע ללקוחות שלהם. אז המלצה חמה ממני, כנסו, תשמעו, תאזינו, ותראו אם יש לכם שם משרה שמתאימה לכם. אחלה אחלה מקום אחלה אנשים. ועכשיו, גיקונומי 635, מקווה שתהנו. גיקונומי פרק 635 והבוקר יש לי את הזכות לארח את חן ארד, ה-COO ואחד מהפאונדרים של סולידוס לאבס.
1: אוף, שוב לא ביטאתי נכון את השם של החברה, נכון? לא, דווקא היה בסדר. כן, היה בסדר? בדיוק דיברנו לפני הפרק ש... גם לי לפני איזה חודש ראיין את ה-VPRND שלנו ואמר סולידוס לאב. לאב. שמע, כל עולם הקריפטו מקבל פחות ופחות לאב כרגע, אבל שמעתי שזה בכל מקום. כן, שבוע קשה בעולם הקריפטו, אתה יודע, יצא לי לשמוע מגישי פודקאסטים בוכים כשהם מדברים על מה שקרה, ואתה יודע... אולי, אולי הם איבדו כסף, אולי, אולי הם בוכים כי הם איבדו כסף ולא כי... תשמע, יכול להיות, תשמע, הרבה אנשים איבדו כסף ושכדאי להתחיל בזה, כן? כאילו, זה כאב שכולנו חשים אותו. עשרה מיליארד דולר. אבל אתה יודע, כאילו, דייוויד הופמן בפודקאסט Bankless, למי שמכיר, פודקאסט מאוד חשוב בעולם של ה-decentralized finance, הכלכלה המבוזרת, אתה יודע, ממש נתן נאום חוצב להבות בדמעות בשידור על איך אנשים מנסים לבנות אפשרויות טובות יותר לעולם הפיננסי, ומגיעים אנשים אחרים ומנצלים את זה ועל זה, זה הסנטימנט המרכזי.
0: שמע, הייתי... אבל כן, גם הרבה אנשים
1: איבדו כסף, אי אפשר להתעלם מזה. הייתי מקבל את זה
0: אם אה, לא כל העולם ואשתו היו נותנים אינדורסמנט <laughs> למר בנקמן. זאת אומרת, זה מעיתונאים שאני מאוד מאוד מעריך, כמו בן תומסון, שלא הרים גבה יותר מדי, ועד אה, שלל אחרים שחלקם היו בתשלום, חלקם לא סתם כי הם אה, התלהבו מהאייפ, ועד ה... קרנות הון סיכון הכי גדולות, זו הכוונה יכולה עד מחר להגיד, uh, זה הון סיכון, so we lost. סבבה, תאמינו לי. שרפתי כסף למשקיעים, אשרוף כנראה כסף למשקיעים, אני מכיר את הסנטימנט, אבל זה אינדורסמנט, תאהבו את זה או לא, האיש קיבל אינדורסמנט מכל
1: כיוון אפשרי. נכון, ואז כמה דברים שחשוב לי להגיד ככה על ההתחלה, קודם כל... בתור תעשייה יש הרבה לקיחת אחריות, וזה לא משהו חדש. כלומר, אנחנו חברה שעוזרת לחברות אחריות לנהל סיכונים ולעמוד ברגולציה. אתה יודע, אנחנו עובדים עם צוותים של ניטור סיכונים וכולי, שהם גדולים יותר מאשר בבנקים מסורתיים. זה תהליך שקורה כבר שנים, הניסיון להפוך לבטוח יותר. זאת אומרת, ויש לקיחת אחריות ויש הבנה שזה פשוט הפוטנציאל של הטכנולוגיה לא ימומש אם, לא, אם הדברים האלה ימשיכו לקרות. אבל כן חשוב להגיד, יותר משזה סיפור של קריפטו בעיניי, יותר משזה סיפור של כל דבר אחר, זה סיפור מאוד דומה לסיפורים כמו WeWork וטראנוס, כלומר, הגושפנקה הזו שאתה מדבר עליה. ש-FTX קיבלו, הגיע מ-VCs, מ- כמו שאתה אומר, ציינת גם VCs מאוד גדולים ורציניים, הגיע מעיתונאים, הגיע מהתעשייה כולה, אבל אתה יודע, זה לא משהו שהוא ייחודי לקריפטו, זה ממש באיזשהו מקום חלק מה-CideGase עכשיו, היזמים כריזמטיים, שפשוט בסופו של דבר... גם
0: לא כריזמטיים, זה בסדר, <laughs> אני אעשה את ההפרדה המאוד מאוד ברורה בין WeWork ל-Toranus, <laughs> אני לא חושב שאדם נויימן שיקר. <laughs> זאת אומרת, ש- מהצד, אומר... כל האמת הייתה שם, בכל רגע נתון, כל אחת מהקרנות, כל אחד מהמשקיעים, זאת אומרת, אני גם חולק חלק מהמשקיעים, אז אני מן הסתם מזהר פה בלשוני, יכלו להסתכל על המספרים, בניגוד לטראנוס, ששם אליזבת שקרה, זאת אומרת, ביודעין, לא ביודעין, היא שיקרה. בווי וורק אתה יכול להגיד, המספרים, היוניט אקונומיקס היה שבור, ובסקייל עצום. כן. זאת אומרת, אם אתה רואה עכשיו... 99% מהחברות חוות את הירידה הזו של 80-90% מהשווי שלהם, מי יותר, מי פחות. אז אני מפריד פה בין הדברים. הוא הרבה יותר קרוב לאליזבת מהבחינה הזו, כי פה יש ניחוח מאוד
1: קשה של הונאה וגניבה של כסף. אז 100% ושיהיה ברור, אני לא טוען שהכל בדיוק אותו דבר, אבל אתה יודע, אני בטוח שניכנס לעומק לסיפור הקריפטואי בזה, והוא חלק חשוב מזה, אבל אנחנו בתקופה, ועכשיו כשהשווקים... אתה יודע, קצת פחות פורחים, בלשון המעטה, מרגישים את זה יותר, אנחנו בתקופה של... מצב, מצבים כאלה קורים הרבה, המון המון תמיכה, חוסר שקיפות, אתה יודע, משקיעים נותנים המון כסף בלי להיכנס עם מושבים בבורד ובלי לדרוש שקיפות וכולי. אחרי דו דיליג'נס של יום בודד. ב, <laughs> מה אתה אומר? אחרי דו דיליג'נס של יום בודד, יום כן. אחד לבדוק את ההשקעה. בדיוק, אגב, משהו שכן חשוב להגיד, ואני לא יודע כמה אני אכנס כאילו לכרונולוגיה של הסיפור, אבל כש-FTX גייסו את ה-900 מיליון דולר ביולי 2021, עוד מיליון דולר, אתה יודע, ואני רואה איך יכול לסנוור משקיעים אפילו יותר, אבל זה מן הסתם נעשה בצורה, כאילו ההשקעות לא נעשו עם מספיק דיו דילגינס, כמו שאתה אומר. מה שעוד חשוב לי מאוד להגיד, לפני שאנחנו ככה נכנסים בהקרביים של כל הסיפור הזה, אתה יודע, זה קרה גם ב- Lehman Brothers, וזה קרה גם עם מיידוף, וזה קורה גם, זה קורה בעולם הפיננסי. זה קרה עם
0: אתי אלון בארץ, אל תלך
1: רחוק, המאזינים פה דוברים עברית, ומכירים את הקרוב של מי
0: שרוצה זה קרה, זה קרה גם בבנק ס... לאומי בלי להיכנס לפרטים,
1: לגמרי ו... בכיף קטן יותר. לגמרי ואפילו בתעשיות, אתה יודע, פחות הייטקיות, אתה יודע, סיפורי ענבל אור למיניהן, זאת אומרת, כן חשוב לי להגיד, yeah. כי בסופו של דבר... הסיבה שזה כואב לי והסיבה שזה כואב לתעשייה זה כי אנחנו פה, כי כן אנחנו מאמינים שקריפטו משחק תפקיד חשוב בלקחת את עולם הפיננסים קדימה ולשרת את החברה טוב יותר. <אז> וכאילו וה- אירועים כאלה של מרמה, של הונאה וכולי, הם קיימים כמעט בכל תחום, הם קיימים יותר בתחומים חדשים שיש סביבם המון המון, המון באז, כמו במקרה הזה, אנשים מקבלים החלטות מהירות, משקיעים לא רוצים לפספס הזדמנות, הרגולציה עדיין, פחות חשוב, הטכנולוגיה חדשה ועדיין נבחנת. השילוב הזה של שלושת הדברים האלה יוצר, כן. ו- 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 וגם חשוב להגיד, פה מדובר בכסף של אנשים, בניגוד נגיד ל-WeWork, בניגוד נגיד אפילו לגנבות של דאטה אישי מפייסבוק, אתה יודע, זה היה... זה... לא,
0: בכל מקום זה כסף של אנשים, ב-WeWork זה גם כסף של פנסיות ועובדים, פה זה פשוט כסף של לקוחות.
1: כן, זה, זה ההבדל המשמעותי זה מאוד, הרבה יותר ישיר לכיס של האדם הפשוט, כן, אבל אתה יודע, כאילו, אני בראש שלי לא יכול להפסיק לחשוב על 2008, בתקופה האחרונה בקריפטו, עוד לפני FTX, אתה, בסופו של דבר. אתה, מה היה ב-2008? קראתי את ה... צפיתי בסרט הביג שורט שלוש פעמים, אני עדיין לא יכול להסביר בדיוק ב-100% את כל מה שקרה שם, אבל... קרו הרבה דברים. נכון. זאת
0: אומרת, אתה, אתה מתייחס לסאב פריים כתופעה, אבל היא ייצגה, בסוף זה היה משבר נזילות, וזה היה משבר אשראי, וזה היה הרבה מאוד דברים, וחברות מנופחות, והרבה מאוד
1: דברים, כמו שקרה ב-2000, כמו שקרה... נכון, נכון. שנה ו- האחרונה. והמוטיב מבחינתי הוא... שכבות על גבי שכבות של מוצרים פיננסיים שמתחילים להחביא סיכון מאוד מאוד גדול. אי אפשר לראות באמת מה קורה בפנים, גם לרגולטורים, גם למשקיעים, גם לחברות עצמן, וכמובן שלמשתמשי קצה אי אפשר לראות את זה. ב-2008 זה היה, בנק תחת, זה היה בנקים תחת רגולציה, ואנשים לא פחות הרגישו את זה ישירות בכיס, בגלל שהיה בייל-אוט. אז, אז אנשי, כן. האנשים הפשוטים בסופו של דבר שילמו על החלטות לא נכונות וחוסר ניהול סיכונים של... אנשים אחרים, פשוט דרך מיסים. רגע, בואו רק נעשה משהו פה חשוב לי להגיד, זה משהו שאני תמיד מציין אותו שעולה דבר כזה בשיחה.
0: אותו בייל-אוט, הממשלה הרוויחה עליו, היא לא הצילה את הבנקים, היא הביאה להם הלוואות, אותם הלוואות חזרו עם ריבית. זאת אומרת, משלם המיסים על הבייל-אוט האלה קיבל החזר. מי שלא קיבל החזר זה מי שקנה ביוקר כי הייתה בועה, ואיבד את האקוויטי על הבית שלו ופונה. מי שהתחיל עבודה ואז פוטר, זאת אומרת, ה-shot waves זה מה שריסק את האנשים ואת הכלכלה. ספציפית על הדברים האלו, משלם המיסים קיבל בחזרה את הכסף, זה הדבר הכי הזוי, כי הכלכלה חזרה לאיפה שהיא והיא יכלה פשוט להחזיר, אתה יודע, זה כמו מהמר
1: כן. שנותנים לו להכפיל. כפול שתיים בכל פעם על שחור, מתי שהוא יצא שחור והוא יחזיר את ההשקעה שלו. 100%, 100% הבחנה ממש חשובה, תודה. וזה שוב מחזיר את ה... מדגיש את העניין הזה של התפקיד של רגולציה ו- ו- ולקיחה של אחריות מסוימת של הממשלה, על איך הדברים האלה מתנהלים, כדי להגן על משתמשים. 100%. כן, היה שם, ג'יימן דיימון לא רצה. ה... ודחפו לו את זה לגרון
0: והוא נאלץ לקחת את זה כדי לעשות דברים ככה הם פתרו את משבר הנזילות בן בריננקי בדיוק קיבל נובל על חלקו בסיפור הזה לעניות דעתי. כן שמע זה היה לי איזה שהתחלנו את גיקונומי אחרי זה עברתי לעבוד בבנק הייתי שנתיים עבדתי בבנק הייתי מהחברה שהקימו את פפר ודיברתי עם רקפת מי שהייתה הבוסית, של, הבוסית שלי. ומנכ"לית הבנק לאומי, רכבת עוסק עמינח, והצעתי לה, בוא נעשה פרק ביחד. אז היא אמרה, לא, יש רגולציה, יש זה, אני צריך להיזהר בין שני. אמרתי, בסדר, אז מה את כן רוצה לעשות? בוא נעשה פרק בלי להקליט, נעשה לעובדים. עשינו שיחה. ואמרתי, חשבתי שבשיחה, היא תוריד את כי לא רציתי, לא מעניין אותי וכו'. והיא חזרה ואמרה, המטרה שלנו, דבר ראשון, חשוב שתבין חדש בדבר הזה, המטרה שלנו, דבר ראשון, זה לשמור על הכסף, וזה מבטא גישה מאוד אה, רווחת בבנקאות הישראלית, היא מאוד שמרנית. זאת אומרת, גם ב-2008, הנזק לבנקים הישראלים היה הרבה הרבה יותר קטן מדויטשה טלקום שחגגו עם האמריקאים, ובטח הפרם זה האמריקאיות, ובקריפטו זה לא נראה כאילו המטרה היא, בראש ובראשונה, היא לשמור על הכסף של המשקיעים, זאת אומרת, בהרבה חברות. זאת אומרת, המטרה הייתה למקסם, אתה יודע, בסוף, ככל שיש יותר צורה, יש יותר סיכון לתשומה. בדרך כלל זה מתאזן הדברים האלו, וזה פשוט עניין של תעשייה פחות שמרונית.
1: צריך להכיר בזה גם. נכון, שתעשייה חדשה, תעשייה צעירה, ונמצאת פחות תחת רגולציה, הרי הרבה מהשמרנות מגיעה מתוך רגולציה, כאילו לך תדע מה היה קורה אם לא הייתה רגולציה כל כך עמוקה על בנקים. כן. ראינו, היה משבר ויסות מניות הבנקים בארץ. הרגולציה לא הגיעה משום מקום. בדיוק. אז שוב, אני מדגיש שאני לא חושב שיש פה משהו שהוא שונה, זאת אומרת, יש פה... כרגע זה שונה, הבני אדם הם בני אדם, אבל כרגע התעשייה היא מאוד לא שמרנית, היא מאוד uh, פרועה. נכון, okay. ו- אבל אני אומר, זה, זה משהו שהוא, אתה uh, יודע, לצערנו, נפוץ בתעשיות חדשות, שהן פשוט פחות זהירות, uh, במיוחד תעשיות חדשות שצומחות מאוד מאוד מהר, ו- okay. ו- וזה בסופו של דבר מה שקרה עם קריפטו בשנתי- בשנתיים האחרונות. אתה uh, uh, חושב שזה בעוכרה של זאת אומרת, חלק מהחום
0: עכשיו, חום, דרגמתי היט, שתעשייה תקריב אותו חובה? זה אותו דבר שפייסבוק חווה, זאת אומרת, הם כתבו צ'ק עצום, שנורא קשה, זאת אומרת, פייסבוק הבטיחה let's democratize the world והכל, ואז כיכר תחריר והכל, ואז אתה מגלה, אוקיי, אתם עסק. אם הייתם מראש מציגים את עצמכם רק בתור עסק, שעושה כסף, ועל הצד אולי עושה טוב, אני חושב שגם היה פחות ביקורת עכשיו, אבל קריפטו הציג את עצמו, או אנשים שהם חובבי קריפטו, תמיד הציגו את התעשייה בתור משהו
1: שהיא או לפחות לא, לא באמת ניסטליות. תשמע, זה בסופו של דבר, יש, יש בעיה תמיד ב... אתה יודע, בלהסתכל על תעשייה שלמה, אבל כל דבר בתור מונוליט. כלומר, בוודאי. אני יודע בוודאות כן. שיש אנשים, המון מהם בתעשייה, שהם פה בגלל שהם מאמינים שזה קריטי כדי ליצור כלכלה נגישה יותר, יעילה יותר, שקופה יותר. כמובן שבשבוע כזה, <laughs> אתה, אתה מחייך כשאתה מתחיל את זה שאני אומר את זה בשבוע... שנה כזו, כי זה לא שבוע. כן? בשנה <laughs> כזה ובמיוחד בשבוע כזה, קשה, <laughs> כאילו, אתה יודע, אי Uh, אתה יודע, שנייה לעשות רטרוספקטיבה, <laughs> והרטרוספקטיבה הזו קורית, אבל אין ספק שיש המון אנשים שאתה יודע, פשוט יש פה, יש פה הזדמנות מאוד גדולה לעשות כסף, ואני חוזר שוב לעובדה שבמידה מסוימת זה הצייט כלומר, יש עכשיו הרי המון דיבור באופן כללי על הנושא הזה של, של אתה יודע, צמיחה תמיד, בכל מחיר, האם זה בכלל גישה נכונה? אתה יודע, ברמה המקרו-אקונומית, איך זה משפיע על, אתה יודע, על, 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 על התחממות גלובלית וכולי. זאת אומרת, זה, זה ציידגס שהוא הרבה מעבר לקריפטו, בקריפטו זה מתבטא בצורה אה, חמורה, שבעיניי ובעיני רוב האנשים בתעשייה פוגעת במה שהתעשייה הזו נועדה לעשות. אה, תראה, יש, יש חברות ויש חברות, בתוך חברות יש אנשים ויש אנשים. אה, אתה יודע, יש, אה, אני נגיד חושב על מי, כאילו, מי, מי, זאת אומרת, אנחנו, אנחנו חברה שמהרגע הראשון, אתה יודע, היה לנו ברור, אנחנו רוצים ממש מאפשרים את הפוטנציאל על ידי מיתון של הסיכונים. יש דוגמאות לחברות כמו... רגע, בוא תספר שנייה על מה אתם עושים. אה? אנחנו כבר אה, כזה
0: 12 דקות בפנים, ואנשים אומרים, רגע, מי זה הבחור הזה שמדבר שם? ראים? בוא, סיפרתי בפתיח מן הסתם, אבל... ש... תן בכל זאת כמה דקות
1: על, על החברה עצמה. 12 דקות? הייתי בטוח שאנחנו, ש... שאנחנו דקה וחצי בפנים. וואו, ק... דובר מהר. כן, <laughs> הדבר הזה טס. אוקיי, <laughs> okay, סבבה, אז סולידוס... Uh, uh, הוגדרה לפני כבערך שנה וחצי כמגדירת, על ידי סיטי בנק, הקבוצה הבנקאית החמישית בגודלה בעולם, סולידוס הוגדרה כמגדירת, כמגדירת קטגוריה של ניטור סיכונים בקריפטו ובכלכלה מבוזרת. המקורות שלנו, הם מגיעים, אנחנו כאילו, הקו-פאונדרים שלי, אני אקספשן, אני הייתי עיתונאי לפני זה, אבל המנכ״ל שלנו, ה-CTO, רוב הצוות הטכנולוגי שלנו מגיעים ממקומות כמו גולדמן סאקס. הם היו שם ב-2017-2018 כשקריפטון נהיה מספיק גדול בשביל זה והבנקים ישימו לב. התחקרו, התחלנו לחקור את הנושא, היה ברור שבדיוק מה שאמרתי קודם מאוד מאוד נכון וזה עכשיו ברור יותר מאי פעם, בשביל לאפשר את הפוטנציאל של קריפטו צריך למתן את הסיכונים. אנחנו ספציפית התחלנו להתרכז במניפולציות מסחר. בעצם סיכונים של ניפוח של ווליומים, ניפוח של מחירים, כל מיני דברים כמו ואש טריידינג, הרצת מניות וכולי, שהיו אז דיווחים על זה שזה מאוד קיים בשוק. מאז התרחבנו לעוד שירותים נוספים, אבל בשורה התחתונה אנחנו מציעים מוצר שנקרא Halo, שזה פשוט סוויטה לניהול סיכונים. ומי משתמש קצה? סוויטה לניהול סיכונים שנועדה ספציפית לקריפטו, קריפטו נייטיבית, שמי שמשתמשים בהם בעיקר חברות. ש בעצם כל אחד שחשוף לסיכונים של להציע שירותי מסחר ופעילות אחרות בקריפטו. דוגמאות ספציפיות, חברות כמו ביטרקס, ביטמקס, כאילו בורסות קריפטו מאוד גדולות. אנחנו גם עובדים עם חברות מסורתיות יותר, הפידליטי למשל וכולי, שנכנסות לעולם הקריפטו. אנחנו גם עובדים ישירות עם רגולטורים, משתמשים בשירותים שלנו כדי לזהות איפה נמצאים סיכונים שהם צריכים לשים לב אליהם ולהבין את השוק יותר טוב. אני בטוח שניכנס לעניין עובדים כאילו הרבה עם מה שנקרא פרוטוקולים, אתה יודע, לא, לא צריך לקרוא לזה חברות, כי זה ישויות מסוגים חדשים, אבל פרוטוקולים, Decentralized exchanges, ופשוט כאילו שירותים שהם באמת מבוזרים ויושבים על הבלוקשן ונותנים כל מיני שירותים פיננסיים ואחרים. כי זה כבר מביא אותנו לעולם של ה-Web 3, uh, זאת אומרת, uh, uh, כאילו גם אפליקציות שמשתמשות ב-Block chain ובשוקי uh, מטבעות, כאילו במסגרת הבסיס שלהם, כדי לאפשר שירותים שהם uh, באמת De-Centralized ללא גוף ריכוזי. אז בוא נתרכז שנייה במשהו שאמרת שם, וזה העניין של ערך ש...
0: ש... לכלכלות מבוזרות. אני מסתכל על הסיפורים שקרו בשנה האחרונה, והמחנה המשותף לכל הסיפורים האלו, שביזור גדול לא היה שם. פעם אחת זה עשרה חבר'ה בקוריאה, שעושים מניפולציה כראות עיניהם. פעם אחת זה עשרה חבר'ה בבהאמאז, שעושים, זאת אומרת, זה מרגיש כאילו בכל החברות האלה, ביזור גדול לא היה. כן. זאת אומרת, גם בבורסות האלו, הן לא באמת מבוזרות, להפך, הן ממש, הכוח ממש מרוכז אצל מעט מאוד ידיים. שאתה יודע,
1: ריסק מהם והלאה. זו נקודה סופר חשובה, שממש חשוב להבהיר אותה. עולם הקריפטו אוהב לדבר על דיסנטרליזציה, על ביזור. ובעצם המצב הוא שהנכסים, כאילו כל הסיפור של ביטקוין, של את'ריום, המהפכה הזאת, זה היה יצירה של נכסים שהם מבוזרים. כלומר, ביטקוין בפני עצמו, את'ריום בפני עצמו, מטבעות אחרים. יש אומר, זה נכסים מבוזרים, כלומר, אף אחד לא בדיוק מייצר אותם בעצמו, יש, זה הכל לפי קוד וכולי. אבל הפעילות היא באמת לא, לא מבוזרת, כלומר, רובה לא מבוזרת. באזור ה-90 תלוי בחודש. יש דיפאים עכשיו, יש
0: כל מיני כן. כאלו, אבל בסופו של דבר, אז... הליקווידיטי הגדול נמצא במקומות...
1: לא מבוזרים. נכון, נכון, בדיוק. אז באזור ה-90% מהפעילות, אם זה של מסחר, אם זה של תשלומים, אם זה של הלוואות ולנדינג וכולי, קורה ב- בעצם דרך גופים ריכוזיים.
0: ביננס, FTX לשעבר, בדיוק. כל מיני כאלו ש...
1: שיש להם את הרוב המוחלט. נכון, ויש 10%, פחות או יותר, שוב, זה תלוי בחודש, באיזשהו שלב זה הגיע ל-25-30, אם אני לא טועה, לפני איזה חצי שנה, שנה, שהוא באמת לגמרי על הבלוקצ'יין. שקוף לחלוטין, ו- ואף אחד לא מנהל אותו באופן ישיר, זה קוד שמנהל אותו. אחד האתגרים, וזה גם הדוגמה של FTX מאוד מראה את זה, זה שבשביל באמת להבין את הסיכונים ולהבין מה קורה, אתה חייב להסתכל גם... כלומר ישירות על הבלוקצ'יין וגם אוף צ'יין. צריך להסתכל גם על הפעילות הריכוזית, אבל מה, וגם על הפעילות, סליחה, גם על הפעילות הממש מבוזרת וגם על הפעילות הריכוזית. ואז בעצם נוצר לך מצב, אם הכל היה מבוזר לחלוטין על הבלוקצ'יין, היו שם אתגרים גדולים, מהצד של רגולטורים, מהנושא של ניטור סיכונים, מסוג אחד. אם הכל היה ריכוזי, אתה יודע, זה כבר בעצם כמו כלכלה מסורתית וזה סיפור אחר. אני לא יודע אם זה באמת כלכלה ריכוזית,
0: אתה כל כך הרבה נעלמים, זאת אומרת, הנה, בנק ישראל רוצה לייצב את שער הדולר. יופי, שיבושם לו. המשחק כל כך מורכב שכמעט אף אחד, לא, לא אדם ולא גוף, לא יכולים באמת לשלוט בכלכלה העולמית, בגלל המורכבות שלה. זאת אומרת, אני אטען שבהינתן מערכת מורכבת היום, היא מבוזרת מטבעה. זאת אומרת, תסתכל מה קורה, אז אתה יודע, אז, אז yeah. הנגידה או הנגיד בארץ רוצים לעלות או להוריד הריבית, בסדר, יופי, הדיבורים על אינפלציה, אבל בסוף בגלל שזו מערכת בינלאומית, אתה תלוי. באמריקאים, כי אחרת המטבע שלך יהיה נתון לספקולציות. האמריקאים בסוף מסתכלים הרבה, בטח בתקופה שבריאנטים ומעלה, מסתכלים הרבה על מדינות אחרות, כי זה כבר, כי המצב הוא כלכלה מאוד גלובלית, סבוכה.
1: נכון. ואז ו... היא לא ריכוזית מטבעה. נכון, והנושא וה... של שירותים פיננסיים מבוזרים, יש נטייה קצת לפעמים בעולם הקריפטו ובכלל לחשוב עליו בצורה מאוד בינארי זה או מבוזר או לא מבוזר okay. זה, לא, זה לא המצב המצב הוא בעצם שזה ספקטרום. Uh, uh, והוא מוסיף עוד אלמנטים שהופכים את המורכבות הזאת לאפילו גדולה יותר, וכדי באמת לאפשר להבין סיכונים, כאילו שקשורים ש- 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 לנכסי קריפטו, אתה צריך uh, לנטר אותם, מה שנקרא cross-on and off-chain, שזה באמת משהו שאנחנו עושים, uh, כדי לדעת גם איפה זה, גם איפה זה היה, להשתמש ב- ביתרונות של הבלוקג'ינג, לדעת איפה הכסף היה לפני, לראות את הפעילות בזמן אמת, ובמקביל אבל גם צריך גישה. לה, לה, להרבה מאוד מהפעילות שהיא ריכוזית, שזה משהו שאנחנו עובדים ישירות עם לקוחות שלנו, עם דאטה פרטי, דאטה שאתה יודע, שהבורסות עצמן מחזיקות בלג'רים שלהם, שהוא לא על הבלוטשיין, כדי באמת לזהות את, ה, את, כאילו, את הדברים שקורים ולהיות מסוגלים להתריע על סיכונים, חשוב מאוד uh, לעשות גם וגם, וזה אחד הדברים uh, שסולידוס uh, 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 עושה.
0: אפשר לשאול שאלה uh, צינית להפליא? אתה <אז> מרושה לי? בוודאי, מה זאת אומרת? אם אתה מנטר את השוק ואתה עוזר לקבוע או יש לך את היכולות לזהות סיכונים, מה שאתה מגדיר כסיכון, אדם אחר יגדיר כהזדמנות. בסופו של דבר, אני רואה, לא יודע מה, מה שקרה עכשיו, זאת אומרת... אם אתה מזהה נקודת סיכון כלשהי נגיד על המטבע של FTX, אם מישהו לא יודע מה, CZ גילה בסין שמספיק עצבני, מספיק שהוא יזרוק איזה מילה אחת ויש בנקרן והדבר הזה מתרסק. זאת אומרת, מי שרואה את הסיכון הזה גם יכול להמר נגדו בצורה כזו או אחרת ולעשות כסף. ואז עולה השאלה, אתם הרי חברה מסחרית. המטרה שלכם זה להשיא צועה לבעלי המניות שלכם, כל השאר מעבר זה, זה נחמד. למה לא להשתמש בידע הזה כדי
1: לעשות ספקולציות כמו כולם? אז א', א', אתה יודע, השאלה של כאילו מה, אתה יודע, זו שאלה חשובה. אם יש את הידע, כן. אגב, אני לא חושב שזו שאלה צינית בכלל, אני חושב שזו שאלה... זה בסוף כן ציני, מחודדת. החלטה קרה, ומה, איך אני מרוויח כסף. אז קודם כל כן חשוב להגיד, כאילו, אתה יודע, כן, מסחר מסוכן לבן אדם אחד יכול להתפס פשוט כמסחר חכם לבן אדם בסופו של דבר בעולם המסורתי, לאט לאט החוק הזה גם, אפילו לא כזה לאט, הרבה יותר <laughs> מהר <מעל> במקרים אחרים, <laughs> נכנס גם לעולם הקריפטו. יש דברים שהם חוקיים, יש דברים שהם לא חוקיים, ואז כמובן יש גם שאלה שהיא נקרא לזה, מוסרית, כאילו, מה, מה נכון, מה לא נכון. למה אנחנו לא עושים את זה? עניין של בחירה, פחות עניין אותנו לעשות הרבה כסף מהר, יותר עניין אותנו לבנות תשתית, כאילו אנחנו, אנחנו מאמינים ש... אתה יודע, מי, אתה יודע, מדברים על הבעלה לזהב, שמי באמת עשה שם את הכסף? לא האנשים שהלכו וניסו לחפש <חפש> זהב, זה אלא זה מי, ש... כן. מי ש... זה ג'ינסים ומכר מסננות. או יותר <חפש> נכון, <חפש> ובנה, בנה קווי רכבת, ובנה <חפש> <חפש> קווי דואר, ותשתיות.
0: ווילס פארגו שהקימו בנק לאנשים שהגיעו לשם, והם עושים הרבה כסף. בדיוק,
1: עכשיו, אתה יודע, כן, אנחנו חברה מסחרית, המטרה שלנו היא, אתה יודע, גם להרוויח כסף. אני מאוד מאמין ב-doing our best to do both well and good. אתה יודע, ותסלח לי שזה אנטי-ציני. אבל בגלל זה, אתה יודע. אבל אתה יודע, אני אישית מאמין שהדרך הכי נכונה להצליח פה זה לבנות דברים שמאפשרים את הפוטנציאל של התעשייה, זה לא עניין 5 זה לא עניין של לנצל כל הזדמנות לעשות איזה טרייד, שזה בסופו של דבר כנראה חלק גדול ממה שקרה עם, עם FTX, כלומר סם בנקמן פרידוד מימיו הראשונים היה ידוע כטריידר מאוד מאוד אגרסיבי, ואתה יודע כנראה, לא, לא, אני לא, לא רוצה לדבר בשמו אבל אתה יודע, עשה שם פעילות בסופו של דבר מסוכנת ואז ניס, ניסו לכסות עליה וכולי. כן, לא יודע שאני שומע את זה, אני אומר הכל טוב ויפה עד שמרוני...
0: שוקן שהיה פה, שולח לי כזה בוואטס, תראה את הדבר הזה, והוא מראה לי את המבנה החזקות של FTX, ואתה רואה שם כמות שכבות שנוחי דנקנר היה אומר, מה, התפרעתם, אה? ואתה אומר, אוקיי, מי שעושה את זה, בראש שלו, יש דברים לא כשרים. זאת אומרת, אין אפשרות אחרת. כשיש לך מבנה שהגרף של ההחזקות הוא כל כך מורכב, אתה או מעלים מס, או בא לגנוב כסף, אני לא מקבל שום דבר אחר. זאת אומרת, אתה יכול לקרוא לזה ברמה, uh, בעולם שאני חי בו, הנדסת מיסים. הכל טוב, ערן אה, יעקב uh, ידידי שמנהל פה את רשות המיסים פה בארץ, זה היריבים שלו וזה בסדר, אבל בפועל, כשאתה רואה, החל מדרגה מסוימת של מורכבות תאגידית, אני לא קונה שום הסבר מעבר לאיש שרצה או רוצה להעלים מס, או תשמע, זה שהוא גר בקריבים, זאת אומרת, בשלב למשל אתה לא יכול שלא להניח ש... יש פה
1: משהו, כן? לגמרי. אה, שמע, פשוט, קודם כל לגמרי, אני כן אוסיף... איש ברח לאגנטינה. אני, 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 כן, אני כן שאי אפשר להתעלם מהעניין של צמיחה מאוד מאוד מהירה. כן. שבאיזשהו מקום היא מתכון גם ל... אתה יודע, פוטנציאלית לנגליג'נס. בסופו של דבר הנושא הזה ייחקר, אתה ו- ו- ויוטיובות. למה שהוא ייחקר? למה שהוא יחקר? סתומר, כי אנשים נפגעו, זאת אומרת, רוב הרשויות בארצות הברית ובמקומות אחרים, כאילו כולל בבהאמה, ששם ה-FTX כן. באמת היו uh, תחת רגולציה, uh, הישות הגלובלית שלהם, uh, כבר הודיעו על חקירה. כן, אבל ואז, זה, אבל... יאי קריימן אבל... והבהאמה לא
0: חוקרים לא את פיפא ולא את uh, זה. כי ככה זה.
1: וכמובן, בגלל שזה חלק מהעניין, זה גם, זה, אני חושב, ב- ב- בהודעה שלהם על פשיטת רגל, ב-Title 11, uh, Disclosure שלהם, uh, מדובר על <חברות>. חלקן כן. חברות של האחרונה חולצו. בוא נגיד, יש פה מספיק, ובסופו של דבר, אתה יודע, בני, כאילו השאלה של האם זה נופל תחת רגולציה פיננסית כרגע או לא, יש שם את השאלה הזאת, אבל בסופו של דבר החקירה תהיה על הונאה כנראה. איך מתחילים בכלל בעולם שהוא...
0: כל כך גלובלי, זאת אומרת, זה, זה קצת כמו הבעיות של מיסוי תאגידים וחברות, שבסוף כולנו יכולים לברוח לאירלנד, וכל עוד אירלנד מוכנה לארח אותם, אז הכל בסדר, race to the כזה. איך מתחילים, זאת אומרת, יצא לי עם ערן על זה מספר פעמים, ורשויות מס, תגיד, מדינה כמו ישראל, מסתכלות על הבעיה הזו, וזה מורכב! זאת אומרת, אתה אומר, מאיפה מתחילים? כי אנשים באמת, המסחר הוא כל כך בינלאומי. מי, מי המדינה שיכולה לה,
1: להשית את הרגולציה ולדרוש ש, אותה? שמע, זו בעיה שהיא קיימת גם לפני קריפטו. אני כן אגיד ש... זאת אומרת, אתה יודע, זה, גם לפני קריפטו היה, היו אנשים היו, היו עושים, אתה יודע, ארכיטקטורה של ההון שלהם בשביל לה, לה, להתחמק ממיסים. נכון? זה לא חדש. אבל אני כן, בוא, בוא שנייה, אני אעשה לך את ה-counter argument, למה דווקא רגולטורים עם השנים? למה דווקא רגולטורים עם השנים? מתחילים דווקא מאוד להעריך את הנושא הזה של בלוקצ'יין. אתה יודע, בדרך כלל, הרגולטורים הראשונים שנכנסים לפעול בכל דבר זה, זה הרשויות המסים. <laughs> אתה יודע, זה, אם יש, יש פה הזדמנות, אסור לפספס אותה. ואחר כך באמת הרשויות שהן יותר להלבנת הון, מניעת העברה של כספים שהם לא חוקיים, מפשיעה, כמובן מימון טרור. ואתה רואה... שדווקא באמת בשנה האחרונה הייתה, נעבר איזה קו פרשת מים, אתה רואה שהם מבינים את היתרון של זה שהכסף יושב על בלוקצ'יין. אפשר להתחקות ברגע שיש לך קצה אחד של חוט, אתה יכול לפרום את כל הסוודר. כן, ובוא הנה אני אתן לך דוגמה שאני חשבתי שהייתה מדהימה. אני לא זוכר באיזה חודש זה קרה, זה קרה לפני איזה שמונה חודשים אני חושב, משרד המשפטים האמריקאי הוציא בבום הודעה, כל התעשייה קפצה על שנעצרו שני חבר'ה. הם היו כזה זוג מאוד ביזארי בניו יורק, שבמשך שנים, מאז 2015, מאז הפריצה לביטפינקס, שבזמנו הובילה לגניבה של 71 מיליון דולר בביטקוין, ניסו להעביר את הכסף הזה באלפי טרנזקציות כדי להלבין אותו. 71 מיליון דולר דאז. דאז, זאת אומרת, כשהיום זה שווה הרבה יותר. נכון, כש, אתה יודע, זה, כשה, כשהם פרסמו את ההודעה, זה, הם פרסמו את זה בתור ההחרמה הכי גדולה של כנסים של נחסים. גנובים, נכסים yeah. גנובים. בהיסטוריה של משרד המשפטים 4.1 ש... מיליון דולר, מיליארד. ב... מיליארד, כן סליחה, 4.1 מיליארד אה, דולר בביטקוין, מאז אני מניח שזה כבר ירד <laughs> קצת. <laughs> בסדר, אבל... זה ירד ב-50 אחוז, <laughs> ע- עדיין 2. אבל אתה רואה, את ה... אתה קורא את הפסק דין של השופט שם, והוא פשוט מהלל את הבלוקצ'יין. זאת אומרת, שזה, זה משהו שגם חשוב להגיד, כלומר, גם מהצד של רגולטורים ושל אנשים שמנסים למנוע פשיעה, יש הבנה שדווקא יש פוטנציאל, שדווקא כסף שהוא על הבלוקצ'יין, <laughs> לא, לא יודעים, בטוח, הוא מהרבה בחינות ולכן הוא יותר בטוח במידה, מהזווית של לא אינפורסמנט. כן. ובמיוחד היום, נגיד, לעומת לפני 3-4 שנים, אם אנחנו חוזרים לנושא של רוב הפעילות שמתנהלת בגופים ריכוזיים, היא מתנהלת שם בגלל שהם נמצאים תחת רגולציה מסוימת, בגלל שזה מאפשר להם לקבל דולרים. Okay, אבל זה גם אומר שכדי באמת להוריד כסף מהבלוקשן אתה צריך לעבור דרכם והיום זה לא כל כך פשוט והנה עובדה שהחברה של ביטפינקס לא הצליחו, עובדה שלמרות של... הרבה חששות כשהיה את הסיפור באוקראינה. האם <אח> <אח> <עם> רוסים יברחו? בדיוק, <אח> עם... לא, לא הצליחו להשתמש בקריפטו כדי לעקוב סנקציות כאופן איזה.
0: לי יש מכרים שמתעסקים בזה, זאת אומרת מצד אחד, אחד החברה היותר חריפים שפגשתי בחיי, טל מושכל שאני יודע שהוא עוזר בכל מיני מקרים כאלה, מספר כמה עבודה זה אתה יכול לעזור למי שפונה אליך, רשויות כאלה ואחרות, למצוא עד לבן אדם. זאת אומרת, אתה מצליח ראש כזה, אדם מבריק שיעזור לך, זה לא כזה טריוויאלי. ומצד שני, חבר'ה שהיו סוחרים, עבדו, עשו, אתה יודע, כל מיני כאלה, ועד בשלב מסוים, חבר'ה אמרו לי, תקשיב, אני מרגיש שאני עובד עם עבריינים. זאת אומרת, אני חייב להפסיק לעשות מה שאני עושה, דיווחתי מה שדיווחתי, אני לא רוצה שום חלק בזה, כי בתחילת הדרך, להכניס ולהוציא אה, שטרות, זאת אומרת, היה אדם יחסית מוכר, פה אה, איש תעשייה כזה או אחר, שנתפס בנתב"ג עם 100 אלף דולר. מה עשה עם זה? זה כבר בינו לבין רשויות המס. אבל לא
1: כזה טריוויאלי לצאת, כי זה נפח. ביטקוין זה, אתה יודע. דיסק און קיפ <laughs> נכון וה, והנה רגולטורים באים ואומרים אחרי כמה שנים שאתה יודע של אימוץ של טכנולוגיות כן. כמו שלנו שעוזרות לנטר את הדברים האלה וכולי זה משתלם הם מהר הם כן? באים ואומרים אוקיי <laughs> זה לא זה לא איזה משהו שאתה יודע אנונימי לחלוטין שאי אפשר לעקוב אחריו עכשיו בוא נבין כאילו <laughs> <אחרי laughs> בדיוק כן. בדיוק ואני גם אגיד כמעט כאילו עבריינים הם כמעט תמיד הראשונים שמשתמשים בכל טכנולוגיה חדשה <laughs> זה, לא, זה, זה, זה גם לא חדש <laughs> 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 נכון נכון לגמרי. וגם אני אגיד שעם כל ה... כובד של מה שקורה בשנה האחרונה, אני עברתי לשנה כי, okay. כי אתה תיקנת אותי כמה פעמים ואתה צודק. Okay. עם כל מה שקורה בשנה האחרונה, כשאני מדבר עם אנשי מניעת הלבנת הון בכירים בעולם המסורתי, ההערכה היא שאתה פחות מ-10% מדולרים שמולבנים אי פעם תופסים אותם. כלומר, זה לא שעולם הפיננסים הקלאסי הוא נקי ואין בו קריסות כמו no, ב-48 וכו'. לא, העולם
0: לא נקי, ומי הש... לסיים קריפטו זה חדש. אז... נכון, כן.
1: והשאלה היא איך באמת אפשר, כאילו אפשר הוגן יותר, ואני אתן לך דוגמה מהעולם שלנו, ושאני, אתה יודע, אני פשוט סופר התרגשתי כשהמהנדסים שלנו הסבירו לי איך זה עובד, אבל, ומה זה בדיוק, אבל לפני איזה חודש אנחנו פרסמנו דוח שמבוסס על כלי חדש שלנו, שבעצם מיפה, זה, זה היה בזמנו 188 אלף הונאות טוקנים על 12 בלוקצ'יינים שונים. מה זה... מוגדר כהונאה? בעצם מדובר על כאילו סמארט קונטרקט, כאילו טוקנים, הרי אנחנו, יש פה כל כך הרבה ז'רגון, אבל מה זה טוקן בסופו של דבר? זה סמארט קונטרקט. מה זה סמארט קונטרקט? זה קוד שיושב על הבלוקצ'יין, שהם נועדו ברמת הקוד כדי לגנוב כסף של אנשים. זאת אומרת, אתה ממש יכול, ברגע שמישהו עושה דיפלוי, רוגלה, איזה... קוד זדוני. קוד זדוני, eh, המטרה במקרה הזה היא לא, היא לא רוגלה במובן של לרגל, אלא, אלא ממש, כאילו פשוט יש, לאט לאט כשאתה ממפה את זה, כשאתה יוצר מודלים, אתה יכול לזהות. ברגע שמישהו שם את הקוד הזה על, על, על אחד מהבלוקצ'יינים שכרגע אנחנו מכסים, וכמובן המטרה להרחיב את זה, שמדובר ב, eh, בטוקן, בקריפטו שהוא נועד אך ורק כדי לגנוב כסף. למשל, אפשר eh, לעשות דיפוזיט לתוך זה, אי אפשר למשוך את זה. Eh, דוגמה מאוד eh, מפורסמת לזה זה סקוויד eh, גיימס סקוויד גיימס היה, אתה יודע, The Top of the Town, הסדרה כמובן, משחקי הדיונון. תסלח לי, אני כל הזמן צריך להיזכר איך אומרים דברים בעברית. המאזינים בדרך כלל כועסים עליי, לא על האורחים. אוקיי, סבבה. יש כל תירוץ אפשרי. אוקיי, אוקיי, סבבה. משחקי הדיונון, אתה יודע, מישהו עשה טוקן כזה, אנשים התלהבו, התחילו לשים כסף, מסתבר שכאילו, ופשוט הוא הכניס שם שורת קוד שאי אפשר היה למשוך את זה. on peut אז אנחנו מפינו בבת אחת 188 אלף כאלה, אני זוכר שעשיתי ראיון על זה אה, לקוין, ל, ל, ל-CNBC ביום שפרסמנו את זה, זה היה יום חמישי, ביום שני כבר עשיתי ראיון ל-Coindesk אה, TV, שזה כאילו גוף, גוף תקשורת מאוד חשוב בעולם הקריפטו, אה, והמספר כבר היה 192 אלף, כי יש כל ארבע דקות מישהו מכניס קוד כזה לבלוקצ'יין כדי לנסות לגנוב, ומה שהדהים אותנו בזה זה שאתה יודע, אנחנו שומעים כותרות על הגנבות הכי גדולות, כל, כל, כל חצי שעה, אתה יודע, מישהו עושה דיפל... סליחה, כל ארבע דקות מישהו שם את הקוד הזה, זה הונאות לפעמים ברמה של 30-40 דולר, ואז אתה פשוט עושה קופי-פייסט ושם את הקוד מחדש. מה? זה מראה מאוד את האתגר של שירותים פיננסיים שמבוססים על בלוקצ'יין, כל אחד יכול לבוא ולהכניס את הכל הזה, אבל זה גם מראה את ההזדמנות, בגלל שאתה יכול באותה שנייה עם הכלים הנכונים... עם החשיבה הנכונה, למפות, לזהות שאנשים מנסים לרמות. בעולם המסורתי, שוב, זה מחזיר אותנו להבדל בין ביטקון לדולרים, בעולם המסורתי, איך אתה מגלה שיש הונאה? כי מספיק אנשים הונו כדי שזה ידווח ויחקר. ואין לך, אתה יודע, בסופו של דבר, היתרון,
0: הדבר הכי אנונימי, הוא שטר. בסדר, יש עליו מספר, ברור, אבל בסופו של דבר, הדבר הכי, כי מי זוכר מי היה, מה היה לך בכיס, מישהו נכנס עכשיו למאפייה שלך ושודד ממך כסף. אין הרבה מה לעשות, השטרות נכון. האלה נעלמו, עם ביטקוין בסופו של דבר... מתישהו הדבר הזה יצוץ ויהיה אפשר להחזיר את זה בתיאוריה. זאת אומרת, עם הרגולציה הנכונה, עם הביזור או האי-ביזור הנכון, יהיה אפשר לפתור את הבעיות האלה. נכון. בניגוד לכלכלה מסורתית. נכון. שהיא אנונימית יותר מטבעה. היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, Cato Networks. אז כמה מספרים כדי שתבינו את גודל ההזדמנות שמחכה לכם אם תצטרפו לקייטו. את החברה איתו. השמות שלהם מזוהים עם תעשיית הסייבר בארץ ולא סתם, הם גייסו יותר מחצי מיליארד דולר בהערכת שווי של יותר משניים וחצי מיליארד דולרים, יש בחברה כ-600 עובדים, וההנהלה יושבת כאן בישראל, זאת אומרת שהמשרד שלכם יכול להיות צמוד לשלמה קיימר, ואתם יכולים לדמיין את ההזדמנות שלכם להשפיע על חברה בסדר הגודל הזה, עם האתגרים שהם לקחו על עצמם, אם מעניין אתכם לשמוע יותר על האתגרים האלו, אז תאזינו לפרק עם גור שץ שהקלטתי כנסו לעמוד הקריירות שלכם, שלהם, ושיהיה בהצלחה. ועכשיו, בחזרה
1: לגיקונומי, פרק 635, מקווה שאתם נהנים. נכון, נכון, לגמרי. אז, אז, אז כאילו, אני סיפרתי את הסיפור של המוצר שלנו, ושהצגנו לאחרונה, ושל, <אז> ובאופן כללי, כדי להדגיש, יש פה גם פוטנציאל מאוד גדול מבחינת היכולת ליצור שקיפות ולמנוע פשיעה. אבל משהו שחשוב להגיד, שאחד האתגרים, כמובן, זה הנושא של הזהות. שאתה יודע, אתה יכול לסחור, אתה לא יכול להיכנס, אתה לא יכול לעשות שום דבר עם דולרים, חוץ מאולי מזומנים באמת, אבל כמו שאמרת, מה הבעיה עם מזומנים זה מאוד לא נוח, זה להסתובב עם מזוודות. <אז> <אז> זה, זה... <אז> בכל העולם נלחמים במזומן, <אז> נכון, מאותה סיבה. בדיוק. <אז> כי אם מעלימים
0: מס, בדרך כלל בארץ, זאת מי... משפחות של ראשי ממשלה ועד ללא יודע מה, פשוט נוסעים עם מזוודה של כסף בדרכים כאלה ואחרות כדי שלא יבדקו אותם, ומגיעים לאיזה מדינה קריבית ונגמר. כן. נגמר הכסף שם, הבנקים בשוויץ, אותם אלי מוסר שמטיפים לכולם, הם חלק גדול מהסיפור הזה. כן. זאת אומרת, הכלכלה המסורתית מלאה, בנק לאומי, המעסיק הקודם שלי, עם כל הכבוד, חטף קנס. עצום של מיליארד דולר או משהו כזה בגלל שהוא עזר לאנשים לעשות את זה. Yeah. לא צריך ללכת רחוק, אוקיי? נכון, נכון, נכון. בנק ו... לאומי, נכון. בנק פועלים, חבל שאני אחריא רק
1: את מי שילם לי משכורת, גם מתחרים. Uh, כולם עוזרים. בצורה כזו או אחרת להעלמות מס. נכון, ובאמת בשנה, שנתיים האחרונות, אחרי שנים של אימוץ של הטכנולוגיות האלה, חקירה של הטכנולוגיות האלה, רגולטורים מבינים שדווקא יש פה מהרבה בחינות יתרון. אחד האתגרים זה הנושא של זהות ואנונימיות, כי רוב המקומות שבהם ביטקוין או מטבעות קריפטו נסחר בצורה שהיא לגמרי מבוזרת, לא דורשים, אתה לא צריך להראות את הזהות שלך באיזשהו מקום. זה אתגר, אבל היום כבר יש, הנה עובדה גופי אכיפת חוק, לרשויות אכיפת החוק יש כלים גם להגיע לזהויות. ומהצד שלנו, מהצד של ניטור סיכונים, אני, אני, אנחנו כל הזמן מנסים לחשוב איך אנחנו יכולים לאפשר כלכלה כמה שיותר פתוחה, אבל... למתן את הסיכונים כמה שאפשר, והנושא הזה של לעבור מניטור סיכונים שהוא מבוסס על זהות, שזה חלק מאוד, זה בעצם חלק מאוד מהותי מאיך שזה נעשה בעולם המסורתי, כלומר, כדי לפתוח חשבון בנק אתה צריך להוכיח את הזהות שלך בהרבה דרכים וכולי, היי וייסר, בדיוק, ועוד מגוון של מבחנים אחרים, איך אתה יכול לאפשר שירותים שאנשים, אבל מה המשמעות לזה? המשמעות שזה מגביל את היכולת של המון אנשים ליהנות משירותים פיננסיים, אתה שזה יבשת שלמה של כולם בה, או להרבה אנשים בה יש טלפונים עם אינטרנט, אבל הם לא יכולים להשתמש בהם כדי לעשות שירותים פיננסיים, וזה בעצם מקום שהקריפטו יכול למלא תפקיד מאוד מאוד חשוב. ואגב, חשוב להגיד, גם בארצות הברית יש בעיה של אנשים שהם Bankless, כאילו, גם, בעולמה, גם, גם, בעולמות, גם בעולמות המפותחים. לא אני... זה בעיה? זה השיטה יוצרת את זה, זאת אומרת, נכון. אם, אם ת, תיפול על חוסר מזל, על
0: חלית, לא יודע מה, לא החזרת על הלוואות, הקרדיט סקור שלך, שחי... ניסית לפתוח עסק, לא הצליח,
1: זהו, נפעטת כן. החוצה מהמשחק. בדי, בדיוק, ועכשיו ו... כאילו בעצם, איך עובד הנושא של ניטור סיכונים ו-compliance? אני תמיד חושב על זה בתור סוג של באונסר, סבבה? יש לך, אתה רוצה ללכת להיכנס לאיזה מועדון, המועדון של שירותים פיננסיים נקרא לזה, עומד מישהו בכניסה ויש לו ממש רשימה של, אתה יודע, בינארית, כן ולא, עובר את זה, עובר את זה, עובר את זה, עובר את סוג של checking you out. אם אתה עובר אתה נכנס, ואם לא אז לא. עכשיו, ברגע שהגבלת את מי שיכול להיכנס, אתה יודע את הזהות שלהם, אתה יודע הכל בצורה מאוד מדויקת, יותר קל לנטר את, לנטר את מה שקורה שם בפנים ולהיות סבבה שכנראה לא תהיה פשיעה. בכל זאת קורה פשיעה, אתה לא מטפל בה בזמן אמת, אתה עושה אינפורסמנט, אתה יודע, אתה מחכה להם בחוץ, כאילו, אני סתם הדימוי הזה של המועדון הוא זה. ברמה הפילוסופית, אבל יודע, הרבה אנשים
0: לא רוצים את זה. זאת אומרת, אני זוכר שלפני uh, כתבתי איזה טקסט לאחד הגופי תקשורת בארץ על החשיבות של, אה, של הגיע הזמן של להעיף מזומן מישראל. זאת אומרת, מדינת ישראל, כלכלה שחורה מהגבוהות בעולם המערבי, המון המון העלמות מס, המון פשיעה, המשטרה לא מצליחה לפתור את זה. תפסיק עם המזומן, תוריד את היכולת לעשות את זה. זאת אומרת, עם כרטיסי אשראי הרבה יותר, או עם, באופן כללי, עם כסף דיגיטלי, הרבה יותר קשה להסתתר. ואז אתה רואה בתגובות, אתה <laughs> רואה כאילו מאות אנשים, <laughs> אפילו לא תגובה אחת חיובית של צא מהארנק שלי, מה אכפת לך, מה אתה עושה? כי כשעבריינות היא משהו שהוא כל כך נפוץ, <laughs> זאת אומרת, ערן, עשיתי איתו את הפודקאסט של רשות המיסים, הוא ביקש שאני אבוא, עשה איתו את הפרק הראשון, והוא אומר שם, on the record, הבן אדם, ראש רשות המיסים בארץ, מזמין אינסטלטור, רק השמיני הסכים כי הם פחות או יותר אמרו לו, לראש רשות המיסים במדינת ישראל, שהם הולכים להעלים מס. כן. שזו הסיטואציה, הבעיה היא גם בעיה חינוכית. זאת אומרת, אתה מנסה לפתור בעיה... שרוב הציבור, או חלק לא מבוטל מהציבור, לא רוצה שתפתור אותה.
1: זו בעיה מאוד מהותית. נכון, ומהצד השני, הציבור גם רוצה, אתה יודע... ליהנות משירותים ציבוריים. בדיוק. שמע, זה אתגר, ואגב, בארצות הברית, מי נשם, זה דיון שהייתי אומר שהוא אפילו יותר להוט מכל... הוא חוקתי. כן, בדיוק. ואתה יודע, וגם בארצות הברית, אתה יודע מה ההבדל מהותי בארצות הברית זה שבסופו של דבר אתה יכול להתאים את איפה טקסיישן ודאות רפרזנטיישן. כן, בדיוק. אבל, כן, כאילו, אתה יודע, זה אתגר מאוד גדול. אבל שורה התחתונה, ונראה לי שכבר אמרתי את זה שלוש פעמים, יש המון המון יתרונות שהבלוקשן מביא אותו, לא רק ברמה של כאילו לאפשר לאנשים כניסה, אלא גם ברמה של כאילו לפקח על זה בצורה אחרת, אתה יודע. ההחלטה של האם צריכים להיות מיסים וכמה זה, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע, תצביעו למי שמייצג את העמדות שלכם. בינתיים צריך לעמוד בחוק, והקריפטו מאפשר דווקא, דווקא כשדברים נסחרים על הבלוקשן. כאילו מעקב יחסית טוב, האתגר שם הוא העניין של הזהות, ונתתי קודם את הדוגמה של הבאונסר, אם זה, אם זה המודל של ניטור סיכונים בעולם המסורתי, בטווח ארוך אני מאמין שמה שיאפשר כלכלה פתוחה ובטוחה, זה פשוט לעבור למודל של, של ניטור סיכונים הרבה, הרבה יותר מתוחכם, שכולם יכולים להיכנס. אתה, יש לך יכולת על ידי מעקב אחר דאטה וכולי, בלי לדעת את הזהות של אנשים בכך לראות שמשהו לא טוב קורה, זה הרבה ממה שהמוצרים שלנו עושים, משלבים כל מיני סוגים של דאטה, מדאטה של מסחר, הדאטה של הפקדות ומשיכות, ועד סוגים אחרים של דאטה, כדי לזהות פעילות בעייתית.
0: בסוף יהיה מדבקות, זאת אומרת, אני מסתכל, חלק מהדיונים שלי זה עם נמרוד להבי, דיונים כאילו על גבי טוויטר, לצערי אני לא רואה אותו, מספיק איש יקר. וגם הוא בעולם הזה של, של קריפטו, והוא מחזיק בדעה של סטייפו ווייז, זאת אומרת, הרגולציה רק תפריר לאנשים להיכנס, תן לאנשים לסחור, יפסידו, יפסידו, ילמדו מזה. מצד שני, אני אומר, uh, הקביעה הזאת, נגיד, של ה-80 של משבר ויסות המניות, גרם להרבה אנשים להתרחק מהבורסות ולאבד את התשואות, כי הם נבהלו מכך שהם נכון. מידעו כסף, אני מכיר אנשים כאלה, אנשים במשפחה שלי ש... שאיבדו אותה, ואז נחוו ולא חזרו. זאת אומרת, הרגולציה גם עוזרת בסוף לאנשים, אבל אז אתה נכנס לעולם של פטרנליסטי. כן. זה של... זאת אומרת, אני אומר, מה זה סיכון? אני מסתכל על צלזיוס, שהבטיחה של 10 ו-15 אחוז. זאת אומרת, מי שמבטיח ריביות, בסופו של דבר צריך להבין שהוא לוקח סיכונים עצומים. נכון. והוא חי בעולם מסוכן. אז מה, הדרגות סיכון זה, אם תגיד להם מראש, רק תזכרו, שאם הפד יעלה הריבית, כנראה
1: שתשחטו. קודם כל אני אגיד משהו שאני אומר המון בעולם הקריפטו, וזה היה מאוד לא פופולרי ולאחרונה אני מקבל פחות גבות מורמות על זה, אבל זה שבעיניי יש סיבה שבשום מקום okay. בעולם אנשים לא בוחרים בממשלות ליברטריאניות. כלומר... זה לא שאנשים אוהבים uh, שמגבילים את, את החופש שלהם, אנשים פשוט מבינים שזה עובד יותר טוב ומעדיפים ביטחון Arub. מסוים. הרוב. הרוב, כן. נכון. Uh, אתה יודע, ו, ובסופו של דבר, כאילו, uh, אתה יכול להיות כמה אידיאולוג שאתה רוצה ולחשוב שהממשלה לא צריכה להתערב, אבל אתה גם צריך לקחת בחשבון שהרוב לא רוצה את זה. לפחות... Uh, כדי, לפחות לפי מה מצביע. נכון, בדיוק. Uh, וגם לא, וגם לפי מה מדבר וכולי. Uh, זה, 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 זה דבר אחד. Uh, הנושא הזה של כאילו, אז uh, כאילו ככה, אני, 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 אני מדבר על זה בחלקים, עברנו ל... אני חושב על זה, אתה יודע, כמעין drone כזה של ניטור סיכונים שיודע לזהות, אתה יודע, בלי לדעת את הזהות של אנשים. ממש אירועים בעייתיים במקום ממש לעב, לעקוב אחרי, אתה יודע, כאילו במקום... בהרבה פעמים איך הרגולציה עובדת. יש לך רשויות שנמצאות תחת רגולציה ופעם בשלוש שנים, אני מדבר על רגולטור ספציפי, אני לא אציין מי, אבל פעם בשלוש שנים עושים בחינה של... כל הפעילות שלהם, הם צריכים לדווח וכולי, ואז אולי גילית שהיה משהו לא בסדר והם יקבלו קנס, אבל זה היה שנתיים אחרי שזה קרה, במקום זה, עם ניטור סיכונים אה, מתקדם, ו- וקריפטו דוחף את העולם הזה של ניטור סיכונים, זה לא רק הזדמנות קריפטו ל- ל- לעשות אה, טרנספורמציה בעולם הפיננסים, זה הזדמנות לעשות טרנספורמציה באיך שאנחנו מנטרים את הסיכונים, ובאיך שהרגולציה עובדת, וגם רגולטורים מבינים את זה, ל- למקום הרבה יותר מתוחכם, שאתה יכול באמת להתרכז ב- אישוז, במקום ב-identity based אישוז, דוגמה אלגוריה שאני מאוד אוהב שם זה הנושא של רישיונות נהיגה. למה שעולם הפיננסים, עם ניטור הסיכונים הנכון ועם הטכנולוגיה בבסיס שמאפשרת לכל אחד גישה יותר נוחה, למה שזה לא יהיה כמו הכבישים? צריך אולי איזושהי הכשרה מאוד מאוד בסיסית שכל אחד יכול לעשות, לקבל רישיון יענו, ואז אף אחד לא בודק כשאתה נכנס לכביש ויורד ממנו, וברור שהסיכונים בכבישים גדולים מאוד, כן? אבל המצב גם יותר פשוט, זאת אומרת... אבל ברגע שאתה עושה משהו שהוא לא בסדר, תופסים אותך, מורידים אותך, נותנים לך קנס וכולי. כאילו, כן. למה שהתשתית הפיננסית לא תוכל להיות יותר דומה ויותר פתוחה אה, לתשתית? כי זו בעיה הרבה יותר מורכבת. בסופו של דבר, אתה יודע, אני מסתכל
0: על כביש, ואם זה ילדה אחראית, אני סומך עליה. ברור שאם שי מישהו שיכור או מישהו עושה שטויות, אז אין לה ברירה, היא תהיה מעורבת בתאונה. אבל <אז> אני <אז> מסתכל על, על עולם הפיננסים, הוא הרבה, הרבה, הרבה יותר מורכב, בטח במקומות שבו אה, יש מעט יותר רגולציה, ואתה יכול לעשות נגזרים כאלה ואחרים <אז> בפשטות, בטח בעולם שבו רובין הולכה והורידה את הרף לשימוש ב... ב... זאת אומרת, מהרגע שהתחילו פורקסים למיניהם, ויכלת לעשות שטויות בצורה פשוטה. פעם היית צריך אשכרה, אתה יודע, כי היה חסמים טכנולוגיים. הורדת חסמים יוצרת התנהגויות חדשות. כמו שטוויטר ופייסבוק לא אחראים לרעל שיש. הרעל תמיד היה בלב של האנשים או במוח של האנשים, פשוט נתנו להם עכשיו אפשרות להפיץ את זה בקלות. כן. כנ"ל פיננסי חדש, זאת אומרת, כנ"ל ביטקוין וקריפטו נותן אפשרות לעשות, כמו שאתה אומר, לשים קוד זדוני.
1: בפשטות. נכון, זה גם נותן אפשרות אבל לזהות את הכל, נכון, ברמה המיידית. אבל זה לא כמו כביש, נכון, מהבחינה נכון, שהכביש
0: יחסית פשוט. נכון, נכון, נכון,
1: אגב, זו נקודה ממש חשובה, כי יש את ה... כאילו, יש אימרה גם מאוד מאוד נפוצה בעולם הקריפטו, ובמיוחד אחרי, הש, אחרי השנה האחרונה, שאתה רואה שגופים סנטרליסטים בסופו של דבר גורמים, כאילו, כאילו, אתה יודע, מגיעים לכל הבעיות האלה, הנושא הזה של code is law. כן, כאילו, בסופו של דבר, מה, 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 מה הרעיון המדהים שבעצם סטושי הציג ב-2009 ב- עם הביטקוין? את זה שאתה לא צריך לסמוך על בן אדם. אתה במקום זה סומך על קוד, אתה שולט בכסף שלך, אתה אומר לכסף שלך דרך, כאילו, הבלוקצ'יין עם איזה קוד אה, לעשות אינטראקציה, ואתה יודע מה כתוב בקוד הזה. אבל אתה צריך לדעת לקרוא קוד. הנושא הזה של סימפליפיקציה של סיכון בעולם הקריפטו, ובמיוחד ה-decentralized finance הוא מאוד מאוד חשוב. אני כן אגיד, הרבה פעמים, אתה יודע, אנחנו מתחילים לחזור פה לדיונים המילטוניים, ג'פרסוניים, של כאילו יותר האם האחריות צריכה להיות על הרגולטור, סליחה, על המדינה, או שכל אחד צריך להיות אחראי על עצמו? ככל שאתה רוצה שהדברים יהיו, ככל שאתה יותר טוען שצריכה אה, להיות פחות רגולציה, אתה גם צריך להיות הרבה יותר כנה ולהגיד שהאחריות היא על, על אנשים. אז אתה יודע, מצד אחד להגיד, כאילו, צריך כלכלה פתוחה. והולד הם אקאונטובל, אבל מצד שני להגיד, כאילו, שאתה יותר בטוח מבנק ויותר קדוש מאפיפיור, ואתה, ואתה יודע, ואתה יותר טוב מ, אתה יודע, מכל הכלכלה המסורתית, זה לא הוגן. כאילו, מצד אחד להגיד, יגידו שזה העתיד, ואם אתם לא נכנסים עכשיו, פספסתם. זה צריך לבוא בד בבד, וזה גם משהו שיש הבנה לגביו בתעשייה. אנחנו ספציפית, אתה יודע, למשל, בפברואר, הקמנו אליינס, The Crypto-Market Integrity Alliance, בשותפות, זאת היוזמה שלנו, בשותפות עם חברות כמו Coinbase, Circle, Encourage, רובין-הוד, Gemini, שהמטרה... רק אמריקאים מנית. מה אתה אומר? מנית את רק, רק אמריקאים. יש גם לא אמריקאים, ביט פנדה, okay. שאתה יודע, שאלה מעניינת אם הם אמריקאים לא רק אמריקאים, כן הרבה אמריקאים, כי באמת בארצות הברית, בגלל... אני חושב, אתה יודע, זה ההנחה שלי, בגלל, לך, בגלל הקשיחות והחשש מהרגולטורים שם, החברות הכי הכי זהירות, כאילו, ואפילו ציבוריות כמו קויינבייס. בשורה התחתונה, הקמנו את ה הזה, שזה בעצם פלאג' שחותמים עליו, גם כדי, כאילו, כדי באמת להביע את המחויבות למרקט אינטגריטי והגנה על הגנת הצרכן, וגם לאורך זמן לפתח, אתה יודע, לפתח, אתה יודע, סטנדרטים וכולי, והאמת שממש בימים הקרובים אנחנו מפרסמים תוכנית. הכשרה בעצם שפותחה על ידי יותר מ-20 ארגונים שחברים היום בקבוצה הזאת, כדי, אתה יודע, לאפשר, אתה יודע, לאנשים ללמוד וכולי. אבל תראה, אין מה, כאילו, אני תמיד אומר שאנשים שואלים אותי איך, איך, איך כדאי להת- להתעסק עם קריפטו, אז אני אומר, כדאי, כלומר, יש, קורה פה משהו גדול. אני חושב שמי שלא עכשיו בוחן את זה לפחות, מפספס הזדמנות, אתה יודע, לבחון את האינטרנט בשנת 91', אבל בזהירות ובהבנה שאתה חייב להיות אחראי למה שאתה עושה, כי זה כן עולם שהוא פחות מפוקח, ואם אתה חייב להיות אחראי למה שאתה עושה כשאתה עובד מול בנקים, אתה חייב להיות אפילו יותר אחראי בעולם, כמו שקראתי, שהוא פחות מפוקח. כן,
0: ו- וההבנה שאף אחד לא שומר עליך, זאת אומרת, הכסף בפקדונות, בבנקים הישראלים, אני יודע שאתם אבל לא, אין שום חוק שמסדיר את הערבות על פגנות בבנק. אם בנק לאומי היום נופל, כנראה שממשלת ישראל תדאג לכם, כמו שהיא דאגה במקרים אחרים, כנראה. כן. זה לא מוסדר בשום חוק במדינת ישראל, מצטער שאני מחדש לכם, אין שום הבטחה לכסף שלכם בבנקים. אבל, בגלל שמספיק אנשים עושים את זה, ובגלל שהממשל רוצה יציבות ופחות בקטע של מהומות ברחוב ושרפת מכוניות, הוא כנראה ידאג לכם, כנראה. כן. בקריפטו, כנראה שלא ידאגו לכם, כי זה עדיין למעט אנשים, ואפילו יש מבין הרגולטורים ומבין האנשים החזקים, כאלה
1: שמצביעים ויגידו, יופי. זאת אומרת, כי הם לא רוצים שיזיזו להם את הגבינה. נכון, ואגב, בארצות הברית, אני אגב לא ידעתי שאין חקיקה, אין איזשהו חוק בארץ שיוצר פקדונות, בארצות הברית כמובן יש ביטוח של ה-FDIC, אם אני לא טועה, עד 250 אלף דולר. בדיוק, עד 250 אלף דולר, מדינות אחרות זה פחות, בארץ זה לא מוסדר בחוק. אבל 100 אחוז, ואגב, זה גם חלק מהעניין, לפעמים אנחנו, יש נטייה להיכנס לשאננות בכל הנוגע לבנקים, ואיך Uh, זה לא שאני, אתה יודע, אני, אין לי ספק שיש שם המון אנשים שרוצים לעשות אותו ובאמת uh, רוצים לחיות את מה שאמרת שרקפת רוסקה מנח uh, אומרת, אבל... אמרתי, זה מה שהיא
0: אומרת, אני לא כן, יודע אבל... מה עובר
1: בין האוזניים, אמרתי מה av- היא אומרת. אבל, uh, av- זאת אומרת, האמירה הזאתי שהמטרה היא להגן על כסף של אנשים, אבל אתה יודע, זה, כמו שאמרת, זה כל כך מורכב, יש כל כך הרבה אנשים שמתעסקים בזה, תמיד יהיו uh, מה שנקרא uh, bad apples, uh, ו- וגם תמיד יהיו פשוט פאשלות. כן. שמע, bad apples זה כשזה
0: את זה מ... זה הקטע שאתה לא מבקש את זה. זאת אומרת, הנה, פה סתרים, אני מצ... פרסים, והכול, ומזמינים אותך והכול, ואנחנו מאוד ניסינו להימנע, ולא, ולא צייצתי על הדברים האלה, ולא, אתה יודע, מביאים לך את כל הפרסים המזורגגים האלה של התעשייה, ואתה אומר, תודה רבה, תודה רבה, אל תיעלבו עיתונאים, אבל גם אתה היית פעם עיתונאי, ואני אומר, אני גם יודע מה המחיר מהצד השני, שברגע שתתחיל לפשט, וכל צריך רעש, הרבה אנשים צריכים לדבר, צריכים את הלייקים, צריכים את הזה, כן. ו- ו- ובקריפטו חווים את זה ב-high נכון. ב- intensity. לגמרי. זאת אומרת, רק להוריד את הווליום, הרבה פעמים זו בחירה שסחרה <אח> בצדה, אבל מה לעשות, כשאתה מנצח, גם אתה מרוויח יותר כסף, יש לך פוטנציאל פה להתפוצץ בעולם הזה. כן, זה גם כיף, כי מרעיפים עליך תשבוכות והכול, אבל יש את הצד השני. זאת אומרת, אתה יודע, זה, זה, זה כמעט תמיד מאוזן, כן. בלי ללכת פה לפילוסופיה
1: בשקל מאסיה, אבל זה כמעט <laughs> תמיד... זה מתאזן, כן, שמה, יש לי חבר uh, טוב אלכסנדר רויאל הוא רגולטור בריטי לשעבר היום הוא uh, עובד בגלקסי דיגיטל אני בדיוק נוסע ללונדון לעשות איתו פאנל שבוע הבא, הוא אמר לי פעם אמרה שאני מצטט אותה מאז הנושא הזה של חוסר בהירות רגולטורי כאילו uh, מה שנקרא regulatory and clarity <laughs> uh, שהתעשייה מאוד מלינה עליו מתלוננת עליו שנים. זה חלק בלתי נפרד מפיתוחים טכנולוגיים חדשים. זה מאוד מתסכל, אבל זו גם הזדמנות פשוט לעשות את הדבר הנכון. אתה קובע
0: דברים בשטח, אתה יודע, כאילו,
1: כן, נכון, ובסופו של דבר, אתה יודע, זה משהו שאנחנו חושבים עליו הרבה בתור, אתה יודע, יזמים של חברה, כלומר... האם כדאי להעלות את הווליואציה? האם כדאי לגייס עוד? האם כדאי... כמה, כמה זה... כאילו, אין מה לעשות, יזמות זה תמיד משחק קצת של כאילו, אתה יודע, אתה, אתה מנסה... ניהול סיכונים. אתה, אתה, <laughs> אתה, <laughs> אתה, אתה רואה מה יכול להיות, אתה רואה מה יכול להיות ואתה מושך אנשים איתך, חייבים לעשות את זה בצורה אחראית. כן, אתה יודע, בסוף uh,
0: ת, תלכו לראות את uh, פני צלקת, ויש שם הביטוי של טוני מונטאנה, שאומר, אל תהיה חזר, <laughs> <laughs> אל <"אלתי> תהיה חזר. <laughs> don't, don't be a חזר. Don't be a חזר, <laughs> <ובסוף, laughs> Uh, כמו שהמציאות מראה לנו, גם אם אתה ממש מנסה שלא, משחק תמריצים דוחף אנשים להיות חזירים. <laughs> אני סופר מוריד את הכובע מפני מי שבתקופה uh, של גאות מוחלטת ידע להוריד סיכון, to do, to do risk
1: himself. כן. זה נורא קשה. כן, זה נורא נורא קשה. ו- ושוב, זה אני ממש, אני לא יודע אם אתה גם שמת לב לזה, תגיד לי, כאילו, אולי זה רק אני, אבל, אבל אני, אני ממש מרגיש שיש הרבה יותר דיבור על הנושא הזה של... Uh, כאילו, אתה יודע, endless growth, constant growth, כל הזמן, כאילו, במקום, במקום, במקום כאילו, באמת קצת לחזור לפונדמנטל, זה של, אתה יודע, של, 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 של אשכרה להיות... לבנות,
0: כאילו, את... משהו, לבנות משהו יציב?
1: משהו יציב ואמיתי, כן. וכמובן, ואגב, בסופו של דבר, רוב, אני מאמין שרוב החברות שמצליחות זה זה. כאילו, כמובן, אבל שיש גם מקרים שלא.
0: רוב החברות שמצליחות זה זה, 100% מהחברות שישרדו, זה זה. זאת אומרת, כן. אם אין לך על מה להישען, אתה תיפול ברוח
1: חזקה. לגמרי. אתה לא יכול לעבוד על כולם כל הזמן, לגמרי. ו- וגם כאילו, אתה יודע, אני... זה קצת מביך, כי אני לא יודע אם אתה רואה, אבל גם כתוב לי על החולצה, Sunlight is the best is וזה גם מקועקע לי על היד. <laughs>
0: אני, אני ערב, הוא יש לו על ה-bicep ה- שם, זה ה- בicep נקרא באנגלית? איך נקרא <laughs> בגלל זה? <laughs> ש- 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 לא כן, אבל <laughs> אני לא <laughs> כל כך <laughs>
1: בענייני כושר, אז כן. אני לא רוצה להתחייב. <laughs> <laughs> הצד של היד, רשום לו שם, הביטוי של שמש היא המחתה הכי טוב. כן, זה ציטוט של, שהוא במקור מפסק דין של השופט לואי ברנדייס, שהיה השופט היהודי הראשון בית המשפט העליון האמריקאי. אני למדתי באוניברסיטת ברנדייס בבוסטון. אחד מהרגולטורים הגדולים בתולדות כנראה ה-150 שנה האחרונות. איש אידיאולוג מדהים, לא סתם יש רחובות על שמו גם בארץ. לגמרי, הוא, הוא גם היה ציוני גדול. כן. ואני כמובן מאוד התחברתי לזה מאז ומתמיד מהזווית של עיתונאות. ואגב, אתה מסתכל על הסיפור הזה של FTX, אני יודע שאתה, אתה יודע, היא, כאילו, מה? מה? לא, לא, זאת אומרת, אתה יודע, היא, כאילו, עיתונאים <laughs> הם גם הרבה פעמים חלק מהבעיה, אבל, אבל בסופו של דבר זה גם חלק מהפתרון. הנושא הזה של שוב שם... אתה כ- כמקשה אחת, מי שכתב את בית בלאד על אליזבת. עזר לחשוף, כל מי שעזר לגמרי. לרומם
0: אותה, עזר לרומם אותה, אבל אני לא מחסים, שם אותם בטובקט.
1: לגמרי, 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 אבל אגב, גם בלי קשר לעולם הטק, כאילו הנושא של החשיבות של עיתונאות, או, אתה יודע, הוא כל הזמן, הוא, 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 הוא כאילו במיוחד בתקופות שבהן הדמוקרטיה נמצאת בבחינה, ואם אתה מסתכל על מה שקורה בארץ, מה שקרה אצל דונלד טראמפ, כאילו הנושא של עיתונות חופשית, בעיניי, יש מצב שזה אחד מהזרועות היותר, הכי מה שכרגע כואב, זה
0: כמו בסטארט-אפ. מה הכי חשוב כרגע, מה שכרגע בוער לי. זאת אומרת, יש את הדיבורים האלה על של חשוב מיידי, לא חשוב, לא מיידי, כל הדברים האלו, אתה יודע, חשוב, לא חשוב, מיידי, לא מיידי, זאת אומרת, זה מטריצה של שתיים על שתיים. בסופו של דבר, מה שבוער כרגע תופס את התשומת לב, וכרגע עיתונות בשפל היסטורי, זאת אומרת, ביחס ל-150 שנה האחרונות, אז עכשיו אנחנו תופסים שזה מה שחשוב. עושה דברים של פחות מתאימים לחצי מהעם שם, אז עכשיו הם יגידו שזה
1: הכי חשוב. זאת אומרת, ככה זה. לגמרי, 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 לגמרי. האמת שהפרופורציה הזאת היא כל כך חשובה, כאילו, לזכור לפעמים שתמיד הכל נראה הכי חמור ברגע שאתה נמצא בו. אבל חזרה ללואי ברנדייס ולסאנליידיס, זה משהו שאני תמיד מאוד האמנתי בו, ובסופו של דבר, בסולידוס אנחנו מאמינים, כאילו זה אחד מה-Campenie של... אתה יודע, תקשורת פתוחה, אתה יודע, ישראלית שהיא כמעט uh, חצופה לפעמים, אבל, אבל uh, לא פחות חשוב, גם זה, זה מה שאנחנו מנסים לעשות בשוק. Mm-hmm. להכניס יותר Daylight למקומות, uh, Sunlight למקומות שהם עדיין חשוכים, uh, ואתה יודע, כשקורה משהו... כשקורים דברים כמו שקרו בשנים האחרונות, בשנה האחרונה, אתה יודע, לא מס, אין מספיק סאנלייט. עכשיו, סאנלייט זה לא רק שדברים יהיו חשופים, זה גם שיהיה אפשר להבין אותם. כן. דיברת קודם על העניין הזה של כאילו, זה, זה כאילו... זה קשה, מורכב. כאילו, הכל, הכל נמצא בקוד הזה, הכל ודאי, זה אחלה, אבל אתה יודע, אני לא קורא קוד. אבל שוב, אז השאלה היא איך אתה מגשר על זה, ובאמת לוקח את היתרונות שדיברנו עליהם, של בלוקצ'יין. השקיפות, העובדה שאפשר לעקוב אחרי זה, מגבה אותם בניטור של הסיכונים, הפשטה של הסיכונים. ובסופו של דבר, לי, אתה יודע, אין ספק שזה הולך להוביל למקומות מאוד מאוד טובים. שוב, לא להחליף את... גם מעבדים פה אבל יכולות. זאת אומרת, צריך לשים את זה
0: על השולחן, ש-synelight is the best whatever. זאת אומרת, מאיזה זווית שאתה לא רוצה להסתכל על זה, אבל יש דוגמאות מההיסטוריה העכשווית שההכשכה עזרה. זאת אומרת, אני אתן דוגמה, ואני לא מסתכל על דיקטטורות. יפן... מדינה מערבית ליברלית, זאת אומרת, גם אם זה במזרח, ובאופן יחסי למבט אה, אירופו-צנטרי. הם, היה תקופה בסוף שנות ה-90, שהם היו במשבר כלכלי עצום, והיה חשד ל-run on the banks, זאת אומרת, זה בסוף מה שהורג את רוב המוסדות הפיננסיים, כמו FTX עכשיו, mm-hmm. והם ביקשו מעיתונאים לא לסקר את זה, הם אמרו, תנו לנו 12 שעות להרגיע את המערכת, ובגלל שיפן היא מדינה עם תרבות כל כך <laughs> מיוחדת, עיתונאים נתנו להם את ה-12 שעות האלה, וזה יציל את יפן. זאת אומרת, זה סיפור שאני מניח שרוב האנשים לא מכירים, 98 או 99, 97, משהו כזה, 90, והעובדה שלא הייתה שקיפות מיידית בכל רגע נתון, עזרה. כיום, עם טוויטר, שהכל פתוח, גלוי, הסיכוי להיסטריה, על, בכל מיני מקומות שאתם רואים. זאת אומרת, אני, אני מסתכל I... עכשיו על מה שקורה באוקראינה. אני מדמיין מלחמת העולם השנייה, אם היה טוויטר, אני לא בטוח שסטלינגרד הייתה מצליחה להחזיק מעמד, אני מדמיין את סבא שלי, אתה יודע, באיזה מפעל אספירט, ב-42 קופא מקור, אם היו אומרים לו, תקשיב, יש פה מיליון גרמנים לידך, אני לא בטוח אם אולי הם ננסה לצאת מהצד השני
1: של הוולגה, או... אתה יודע. אז א', אתה יודע, אני לא איזה רדיקל, 100 אחוז, אגב, גם מה שאתה אומר נגיד על הספורטים עם יפן, זה קיים גם בארץ, אני בדובר צה"ל. יש, יש הבנה שיש דברים שצריך לא לחשוף אותם, והרבה פעמים זה לא בגלל חוק הצנזורה, אלא בגלל שאתה יודע, למשל, אחריות, רוצים לוודא שהמשפחות, שהמשפח, חס וחלילה של מישהו שנפגע, לא יודעות על זה okay. מהתקשורת. באסון השייטת, אימא ראתה את הראש של הילד שלה בחדשות,
0: לפני שהיא ידעה מזה. בואו, זה המדינה yeah. שלנו, זה הסיפור. Uh, ו... יש ערך
1: גם ב... לעשות דברים בצורה מסודרת, איטית יותר. נכון, נכון, אבל אני חושב שאני מסכים עם כל מה שאמרת, ואין ספק שיש מקרים יוצאי דופן, אבל בסופו של דבר, ככל הדברים הלא המקרים, לא כן. טובים כן. כן, קורים בחושך. בהחלט. אה, וקשה ו- ו- יותר לגלות אותם, ובגלל זה מגלים עליהם מאוחר מדי וכולי. אה, אז אני מסכים חושב, ש- בעיניי זה עיקרון, אה, זה, 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 צריך לפעול לפי העיקרון הזה, כמובן עם אה, מקרים יוצאי ש- דופן. כן, שמע, הרבה אנשים בעולם של הקריפטו יגידו שגם המקרה ההוא ביפן, אולי היה כדי שייבנו
0: יותר טוב, זאת אומרת גם ב-2008 בן ברננקי קיבל נובל בזמן שהרבה אנשים אומרים לא, היית צריך לתת להם להישרף ושיישאו באחריות, אבל הוא כבאדם אחראי אומר לא, אני לא מוכן שהכלכלה תישרף, זאת אומרת אני לא מוכן לשלם את המחיר הזה. והרבה אנשים בעולם הקריפטו אומרים כן, תן את השמש ומה שיהיה יהיה אחריות קיצונית וגם... אקאונטביליטי קיצוני, פשוט משהו שרוב הרגולטורים לא מוכנים
1: כי הם שמרנים מטבעם, הם רגולטורים. כן, שמע, אנחנו, המנכ״ל שלנו ראיין את דן ברקוביץ, בזמן שהוא היה אחד מנציבי הרשות למסחר בסחורות, ה-CFTC בארה״ב בזמנו, ודיברנו איתו על דיפיי, זה היה עוד בסוף 2020, כאילו, אתה לפני דיפיי סאמר, שזה כאילו באמת הייתה צמיחה מטורפת וכולי, ואתה יודע, והוא אמר... כאילו, אני מבין שיש אנשים שחושבים שהשוק הזה צריך להיות פתוח, ואנחנו לא ניתן לזה להיות שוק הובזיאני, שבו כביכול האחריות היא רק על המשתמש קצה, בזמן שבאמת ברור שאין אין, אין לא לו צורד. יכולת להבין את כל הסיכונים וכולי. כן. אה, יש מחיר לסחורות. אתה יודע, ספקולציה על חיטה, יש
0: משבר פוליטי במצרים. כשעושים נכון. ספקולציה על סילבר... יש משברים בעולמות
1: הטק, זאת אומרת, כן. יש מחיר ל- 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 לספקולציות האלה, אמיתי. נכון, ונכון, ובסופו של דבר, כאילו, כמו הרבה דברים אחרים, כן. אתה אמרת קודם, לא ניכנס את הנדל לעומק לכל מיני פילוסופיות מזרחיות, אבל זה איזון. כן. ויש, צריכים להיות צדדים שמושכים לשני הכיוונים. אתה יודע, שוב, המילטון וג'פרסון, כאילו, צריכים להיות פרוגרסיביים <laughs> שרוצים לזוז קדימה, וצריכים להיות קונסרבטיביים שרוצים גם, גם על הספקטרום של Decentralized versus Centralized, אתה רואה את זה גם על הספקטרום של... תחת רגולציה ופחות רגולציה, שזה אגב משהו שקיים גם בכלכלה המסורתית, אנחנו חושבים על זה כסופר-רגולטד, אבל אתה יכול גם ללכת, אתה יכול ללכת לסחור בניירות ערך, ואתה לא יכול לזוז ברגולציה, ואתה יכול ללכת לסחור בפני סטוקס, ולעשות מה שבא לך, כאילו, כאילו זה עניין של הרחבה של הספקטרום. כאילו, אתה יודע, אתה יכול לעשות מה שבא לך, כי רוב הסיכויים שלו תיתפס, החוק כן מכסה... אבל, יש הבנה אתה יודע, המטרה היא להרחיב את הספקטרום, לאפשר uh, כמה, כאילו שירותים שהם בטוחים, רגולטוריים, ומאפש... ועדיין uh, נהנים מהיתרונות של הטכנולוגיה, אבל יהיו גם מקומות שהם פחות או חד רגולציה, וכל אחד יוכל להחליט איפה לשים את הכסף שלו, זה יכול להיות לפי אידיאולוגיה, זה יכול להיות לפי uh, תיאבון סיכון, risk appetite מה שנקרא, ו, uh, אבל uh, מן הסתם, רוב הכסף הגדול... אני מאמין, כמו בכלכלה המסורתית, יגיע למקומות שהם יותר בטוחים, עם רגולציה מסוימת, ויהיו מקומות שאפשר לעשות דברים אחרים, אבל זה לא משהו כאילו, כלומר, קריפטו מרחיב את הספקטרום, הוא לא יוצר, אתה יודע, משהו... אתה יודע, זה לא... אבל זה, זה כן דברים שאתה רואה גם בעולם המסורתי.
0: בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל. מי שרוצה להשאיר שאלות, אני בדרך כלל מספר בפורום החיים עצמם של גיקונומי, בפייסבוק או בטוויטר שלי, מי האורח, 24-48 שעות לפני, ואז אפשר להשאיר שאלות. אז בואו נעשה שאלות לפני שנסיים. ליאור uh, טפר שואל, האם לדעתך צריכות להיות הגבלות כלשהן על מניות מסוגים שונים, כמו לדוגמה מניות השליטה של מרק צוקרברג בפייסבוק? אז פה זה כבר שאלה על משטר תאגידי. כן. זאת אומרת, אם, אם דעתך כמי שמתעסק ברגולציה אני <laughs> חושב... יש דוגמאות, דרך אגב, הרבה יותר קיצוניות מפייסבוק. אם תסתכלו על סנאפ, בסנאפ אה, למנכ״ל יש כוח מוחלט, מוחלט, מוחלט. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. למי שלא מכיר, בסופו של דבר יש מניות שליטה, בסופו של דבר שיש IP או יש הנפקה, אז יש איזשהו יחס. לציבור למשל יש פחות כוח, נגיד מניה של הציבור, שווה נגיד עשירית מהכוח של מניה רגילה, זאת אומרת, ואז זה מגביל את היכולת להפעיל לחץ על המנהלים של החברה, אם קונים מספיק מניות, אז יש חברות שבהן זה אפשרי יותר, נניח טסלה, יש חברות
1: שזה אפשרי הרבה 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 פחות, כמו סנפצ'ט, דעתך. שמע, בסופו של דבר זה עניין של דעה, כן, בעיניי כן, במיוחד חברות שאתה יודע, הן כבר ציבוריות, ו, וגם אם הן לא ציבוריות, מאוד מאוד משפיעות, כאילו, ברגע שבעיניי... זה משהו שמשפיע על חיי יום-יום של אנשים, והחלטה לא נכונה יכולה ממש לפגוע באנשים, אם זה כסף בארנק, אם זה בדאטה הפרטי שלהם, אם זה בהשפעה פוליטית על בחירות, אז כן, כאילו, צריכה להיות שקיפות. מעצורים ובלמים זה, אתה יודע, זה פטנט גאוני. שום דבר לא פותר את כל הבעיות, אבל הוא אכן יוצר מציאויות פיריס. בדיוק. הוא אכן יוצר מיתון סיכונים חשוב. אני אומר... אני מוכן להקריב חופש בשביל יציבות דעתי
0: האישית, כמובן לא יותר מדי מהקרבה על חופש, בסופו של דבר, הדבר הכי חשוב בעיניי זה אמון, מה שנקרא הון אנושי. ברגע שיש אובדן אמון, כמו שבהרבה מקומות אנחנו רואים פה בארץ ישראל, מדינת ישראל, יש בעיה מאוד חמורה, כי קשה לבנות, אנחנו יוצרים חברתיים. כל מה שמסכן את האמון במערכת צריך להישקל שמונה פעמים. חברות כאלה, כמו, כמו מה שקרה עם הספאקים עכשיו. כן, אז נתנו יותר מקום לחופש, יותר אנשים התעשרו, יותר אנשים קיבלו גישה לכסף ציבורי, יותר משקיעים קיבלו גישה לחברות פרטיות שאחרת לא היו מונפקות, אבל מה קיבלנו? פגיעה חמורה באמון. כפועל יוצא, הרבה אנשים נחוו, והרבה אנשים לא ייקחו חלק במשחק הכלכלי, ו... יאבדו
1: את הבורסה לשארית חייהם, ויש פה מחיר כבד על הדבר הזה. לגמרי, זה יפגע בכולנו, ו- ואני חושב שחשוב גם להגיד שחופש הוא גם לפעמים החופש לא לחשוש שכל דבר שאתה עושה, אתה יודע, אתה יכול לאבד את כל הכסף שלך, וקצת הגנה וקצת ניהול ורגולציה, כן. אתה יודע, זה כן נותן תחושה יותר של חופש, כי אתה לא צריך כל הזמן, בכל דבר שאתה עושה, לדאוג ולחקור, אתה יודע, שעות לפני וכולי. ושום
0: תרופה שלא תיקח, כנראה שלא כן, עכשיו תרופות לוקח הרבה יותר שנים להוציא אותם, ומצד שני, אני לוקח תרופה די
1: בראש שקט. כן, זה כמובן שלא מוחלט לשום כיוון, אבל כן. אני, בהקשר של קריפטו, אני תמיד חושב על זה כ, אתה יודע, אתה יודע, רכבים אוטונומיים. זה דבר מדהים, אבל א', כמה מהר הם יכולים לנסוע, תלוי בכמה חזקים הבלמים שלהם. ודבר שני, רובנו, אני מאמין, לא היינו נכנסים לרכב אוטונומי, שאיזה רגולטור לא אמר שהבלמים עובדים. זה מקצר תהליכים, ואני כאילו שותף מלא לעמדה שלך, כלומר ששווה להקריב חופש מסוים כדי ליצור סוג אחר של חופש בעצם. Uh, הוא ממשיך ושואל, כיצד בארצות הבריטים בכלל הם
0: מתמודדים עם בעלי שליטה בעייתיים בגופים פיננסיים, מפוקחים, כמו נגיד המקרה של שלמה אליהו במגדל, אז בוא נשווה את זה נגיד לקריפטו. זאת אומרת, איך לפי או מה הולך לקרות, אם נגיד יש לך איזשהו גוף כמו FTX שהולך וצובר תאוצה, שנים מהיום שהרגולטור כבר מוזרמים אליו הרבה כספים והבן אדם השריח לא טוב סביב העשייה שלו.
1: תראה, אז שוב אני רוצה, אתה יודע, אתה מסתכל נגיד על ארה״ב והחברות קריפטו שתחת רגולציה שם. עכשיו, כמובן שיש מקרים יוצאי דופן, אבל שורה תחתונה, חברה כמו קוינבייס, שהיא חברה ציבורית, צריכה לדווח בדיוק על סוג הדברים שלא היו ברורים לגבי FTX באופן רבעוני ואפילו יותר, צריכה להראות את הכל. זאת אומרת, פשוט היכולת לעמוד תחת, ברגע שאתה נמצא תחת רגולציה באמת, כאילו, אתה יודע, רצינית, אתה יותר שקוף מכורח המציאות בהרבה מקרים, ואתה יודע, וזה נותן איזשהו ביטחון. אגב, יש הרבה שאלות מעניינות בעולם הדיסנטרליסטי. אתה יודע, אז כאילו, אתריום עבר ל-Proof of Stake, ובסך הכל יש יחסית מעט גופים שמנהלים את כל הנודס שעושים את הסטייקינג. כאילו, האם בעצם גם בעולם הדי זה הולך להיות בעיה של סנטרליזציה מסוימת במי שמאשרר את הבלוקים? זה משהו שכאילו, גם על זה רגולטורים כבר חושבים. מה שאתה רואה כבעיה, שירותי ביון רואים כיתרון, אתה יודע, בסופו של דבר, אני תמיד חוזר על העניין הזה,
0: העובדה ש-GSM לא היה מאובטח דיו. זה כי התקן בכוונה היה בר פריצה, כדי שכוחות ביון יוכלו להאזין לכם לשיחות. כן, ותמיד ו... תזכרו שגם בלתי פריץ, יש סיבה שלא נותנים לזה לקרות. זאת אומרת, כן. זה, לא, זה, זה לא ספקולציה, זה לא קונספירציה. כן. וה-FBI וה- לא אוהב את אפל. כן. בגלל שאפל לא נותנים להם להיכנס נכון, לטלפונים. נכון. ה-FBI ה- נכון. ה- צריך לעלות על מטוס, להגיע לישראל, כדי שיפרצו מכשיר, כי אפל לא רצתה ש- שהם ייכנסו. זאת אומרת, יש פה קלאז' בין... שירותי ביון שצריכים לשמור
1: עליכם או להגביל את החופש שלכם כי הם רוצים כוח לא משנה איך תסתכלו על זה כן והם לא רוצים שזה יהיה ככה כן גם בכסף לגמרי ושמע ואני הולך להגיד עוד משהו רק בתגובה לשאלה הזו שגם אתה uh, יודע זה קשה להגיד את זה אבל בסופו של דבר גם אנחנו בתור צרכנים יש לנו כוח כלומר כשרגולטור מסתכל על משהו כמו קריפטו הוא מסתכל על כל הסיכונים ומצד שני הוא גם מסתכל על כמה אנשים משתמשים בזה uh, זאת אומרת אנחנו יכולים לבחור אתה יודע, שוב, אני אף פעם לא רוצה להפיל את האחריות על הצרכן, כי בעצמו, אבל כן יש לנו יכולת להחליט איפה אנחנו שמים את הכסף שלנו, צריך להיזהר ולחקור וכולי. ארי שפניה שואל,
0: מה יחס הרזרבות שרוב בורסות הקריפטו מחזיקות? האם על כל מטבע שנקנה בדולר מוחזק דולר אמיתי בחשבון נאמנות מפוקח, או שהפיאט נכנס לבורסה והוא בעצם יושב על המאזן של הבורסה ונתון לשיקולים גחמות של המנהלים, וייתכן שהוא מושקע באפיקים עתירי
1: סיכון? ללא ידיעת המשקיעים משתמשים. אה, אז זה מתחבר ישירות uh, למה כן. ש... לתשובה לשאלה הקודמת, כלומר... אתה יכול לבחור לעבוד עם חברות שמראות בכמה שיותר שקיפות. ריין אמסטון מקויינבייס מדבר על זה לא מעט. שזה נושא שנהיה, כאילו דיברו עליו כבר תקופה והוא נהיה אפילו יותר חזק. ממש חברות שמראות זה הארנק שלנו, ככה אנחנו מחזיקים, וזה הלייביליטיז שלנו, לשם הכסף הולך. אגב, באחד הניסיונות שלו להסביר את מה שקורה, סם מנטמן פריד עשה טוויטר פריד שהוא כתב, שפשוט היה דיווח פנימי שגוי, שהוא האמין בגללו ש... אתה יודע, אף אחד, 0x מהנכסים של, של FTX, כאילו ש... של, של יוזרים על FTX, הם כרגע לברג'ד, ויש 24x ביחס לחובות, ובעצם זה היה לא נכון. אני מציע לארי לעשות גוגל קריפטו פרופ אוף רזרבס, יש המון דיבור על זה בשבוע האחרון, וממש, יש אפילו טבלאות של איזה אקסצ'יינג'ס מראים, ה, כאילו כבר חשפו את הפרופ אוף רזרבס שלהם, וגם איזה, הוסיפו גם חשיפה של הלייביליטיז שלהם, ושוב יש פה הזדמנות גדולה. בגלל שמדובר בנכסים מבוססי בלוקצ'יין, ליצור שקיפות לא רק ברמה של דיווחים, אלא גם ממש בזמן אמת. איפה הכסף? האם פתאום הייתה איזו תנודה לאנשהו? כשזה יושב על בלוקצ'יין עקרונית זה משהו שחשוף לציבור. אז שאלה מצוינת, ויש דרכים לעשות השוואה בין הגופים שמציעים את השירותים האלה כדי לשים את הכסף שלך במקום שמרגיש נכון. כן, אז יש פה שאלה שלא בהכרח קשורה לדיון, אבל אני כן,
0: לא שאלה, משתמש מטוויטר שהוא לא מזוהה, רשם עד כמה ל-FDA יש חלק במחיר, במחיר המופרז שהאמריקאים משלמים על תרופות בפרט ועל מערכת הבריאות בכלל, אז הוא מפנה לשיחה אצל אקס פרידמן של בלאג'י, סרין אמפסן שהיה CTO סקניבלסן, של, כן. של כן. קוינבייס נראה לי, או של רובינות? כן, של קוינבייס? קוינבייס. אוקיי, אחלה בן אדם, דובר מאוד מעניין, <קיד> איש מאוד חד, אה, ברור שלא מסכים עם <קיד> כל הדברים שומר, <laughs> אז הוא מדבר על מערכת רקובה מהשורש, שמונעת מחברות חדשות להיכנס לתחום, ואכן אירחתי פה לא מעט יזמים בתחום הפארמה, שמספרים על כמה קשה בסוף לעבור את ה-FDA, וכל רגולציה גם היא נרכבת. כן, לוקח בחשבון, ברור, 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 הערה נכונה, לכו
1: להאזין לבלאג'י אצל אקס פרינמן, ארבע שעות של חפירות, מוזמנים. כן, 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 זה היה מאוד מעניין. אני, כן, כן, וגם שם ל, אתה יודע, the new nation states, שזה בעצם קריפטו וכולי, זה האזנה קשוחה, אבל סופר מעניינת. כן, דורון אירח פה את נאס,
0: שגם עשה פרק עם סם בנק מפריד, והוא מדבר על זה גם, ולא יודע. בסופו של דבר, אני תמיד הולך ל-first principles כאלה, ואני אומר, למה יש מדינה? בסוף, 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 כי אני רוצה שמישהו ישמור על גופי ורכושי. ו... ואני לא רוצה לחזור למקום שאני משלם לשכירי חרב שיעשו את זה.
1: כן, זה שילוב מצוין בין יעילות לביטחון בסיסי, כאילו שאתה לא צריך כל הזמן להסתכל מאחורי הגב. או לחילופין, אני יודע שמישהו בא. זאת אומרת, כן, זה היה
0: פה. איפה שאנחנו כרגע מקליטים, זאת אומרת, תסתכלו על המבצרים האלה של הצלבנים פה, למה היה את הדברים האלה? כי אם היית הולך על הדרכים של ארץ ישראל עד ממש ממש לאחרונה יחסית, היסטורית, היו שודדים ורוצחים
1: A by Boston? עברתי לבוסון ללימודים, אני כבר או, בניו יורק חמש אתה, שנים. אני, אז אתה נכון, אמרת ברנדייס הזה. כן,
0: אתה בעולם, בעולם הפארמה, כן בפארמה וויל.
1: כן, כמו שאומרים היום, אני לא מניו יורק, אני מברוקלין. אבל <laughs> אתה יודע, תמיד קצת הרגשתי <laughs> את זה <laughs> מהזווית של מישהו שהולך לקבל תרופות, שכאילו, בואנה, למה <laughs> אני צריך לשלם כל כך הרבה? יש לי ביטוח. <laughs> האמת שלאחרונה, סתם בתור המלצה, יש סדרה מדהימה בחו, בהולו, היא מבוססת על תחקיר עיתונאי, סדרה פשוט מדהימה. אנחנו עובדים איתם עכשיו, ובדיוק אתמול
0: אמרתי להם, רק בגלל זה אני רוצה לבוא איתכם. יש לי
1: צמרמורות, רק כשאני חושב על זה, כאילו, פשוט מטורף, מערכת יחסים שמה. כמובן שזה, כאילו, המערכת יחסים בין החברות לממשל, שמי שאישר את הקיטוב על המשככי כאבים, שנתן את התחושה שזה לא ממכר, זה בעצם מישהו שעד חודשיים לפני, שאישר את זה וחודשיים אחר כך כבר בחברה וכולי. לי זה ממש לא סיוור את האוזן, אבל סידר אתה להבין מה קורה שם.
0: בסופו של דבר, האמריקאים כאומה משלמת פי שתיים בממוצע מכל מדינה אחרת במערב על שירותי הרפואה שלה. ומלבד במקומות שזה ממש טוב, שזה הכי טוב בעולם, זה לא, זה לא ממש טוב. כן. וזה עולה פי
1: שתיים. כן. בממוצע. כן. יש בעיה. אומרת, לא, מה, אני... יש שם בעיה מאוד מאוד עמוקה. כן, יש כמה דברים שאני עד היום לא מצליח להבין בארצות הברית, אחד מהם זה הנושא הזה של שירותים רפואיים ותרופות, אחד מהם זה הנושא של חינוך, וכאילו, אתה יודע, שפשוט קשה להבין איך לא יותר אנשים שם מבינים שזה לא סביר, בעיניי. לא יודע, יש הרבה דברים בארץ שאני מבין שהם לא סבירים, אני פשוט
0: לא... מה אני יכול לעשות? אני יכול להגיד שהם לא סבירים, אני יכול להשתמש בבמה הצנועה שיש לי כדי לנסות לעשות משהו, אבל בסוף אני מבין שהם לא סבירים, כמו שאני בטוח שהרבה אמריקאים מבינים שלא סביר שהם יפשטו את הרגל בגלל אם הם יעשו ניתוח, או כל הבעיות של החינוך שם, הם ראו את העונה הרביעית של הסמויה והם מבינים שזה לא סביר.
1: זה, כן. <laughs> זה, זה, זה מה יש, זה... כן, אבל כאילו באמת זה, 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 לא יודע, זה משהו שלי עדיין קשה ככה ליישב כן. אותו, כאילו איך יכול להיות לא, ש, שבתור אומה, עכשיו שיש שם אנשים שמבינים ואנשים שמבינים כן. פחות, אבל ש, שיש כל כך הרבה אנשים שאתה אומר להם מה שאמרת עכשיו לגבי תרופות, ואומרים לך בסדר, אבל הרפואה פה הכי טובה בעולם, ובגלל זה. זה, זה, זה. זה.
0: <laughs> <laughs> ו- וזה <laughs> נכון, אנשים יטוסו לשם מהניתוחים הכי מורכבים, כן. לניו יורק או
1: לבוסטו. לא לא... אנשים שיכולים לשלם, ישלמו מלא כסף, אבל, כן? אבל, אבל אנשים פשוטים. <laughs> <laughs> אלפי אנשים למותם, כי הם אלופיאטים,
0: אז זה לא הירואין, זה יותר חזק, ודחפו להם את זה לפה. כן. ממש. כואב לך, לא? תיקח. יאוזה. יאוזה. או, 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 או תמריצים, בסוף אנחנו <laughs> תמיד חוזרים לתמריצים, את אתה יודע. כן. קח רופא, בוא, תראה, גם יוצא לך את כל העיוותים, כל הרופאים בכל שאר העולם אומרים, למה אני לא מיליונר? <laughs> ואז אתה אומר, למה שתהיה מיליונר? הוא <laughs> אומר, כי בארצות הברית אני הייתי מיליונר. אה, בארצות הברית היית מיליונר? אה, אז כנראה שזה בסדר. כן,
1: אבל גם בארצות הברית אתה משלם, אתה יודע, יותר ממיליון שקל על התואר. <laughs> <laughs> אז זה בסדר,
0: זה משתלם. כן. זה באמת יוצא סבבה. אבל... עיוות של, וזה מה שאמרתי על, על ריכוזיות, כן. כי אין באמת משהו שהוא בלי השלכות. נכון. 아, 아, 아... בעיות, או אתה יודע, יתרונות עבור אחרים, של הרפואה האמריקאית, משליכה על כל שאר העולם. זה פשוט מעוות את התפיסה של כל
1: שאר העולם. כן, שמע, ומצד שני, אתה יודע, אולי איפה שאני כן קצת, אתה יודע, יש המון נטייה, כאילו, אתה יודע, לרדת על ארה״ב, אבל בסופו של דבר, באמת הרבה מהחדשנויות שם הגיעו משם, כלומר, זה שוב חוזר לעניין הזה של... It's the best, it's עדיין the best place in the world. כן, צדדים שמושכים לכיוונים שונים. כלומר, לארה״ב יש כן. אתה יודע, נגיד אירופה, כאילו, המון אנשים אוהבים להתלונן על, אתה יודע, כמה כסף ארה״ב מוציאה לצבא וכולי, אבל זו הסיבה שבאירופה הם לא צריכים להוציא כסף על זה, נכון? אחת הסיבות. הנה, עכשיו הם מוציאים. נכון. עכשיו הם למדו, אתה יודע. נכון, נכון. בעצם כללי, האירופאים יכולים להפסיק להתנסע על כולם. כאילו, הנושא הזה של כמעט בכל דיון, בכל גוף, בכל תופעה, יש... צדדים שמושכים לכיוונים שונים וככה זה אמור לעבוד. הפרופורציה הזאתי לי ברמה האישית מאוד חשובה. כאילו כן. כשאני נתקל במישהו בעולם הקריפטו, שאתה קורא לי, אתה יודע, שמבחינתו סוג הניטור וה, שאנחנו עושים והשקיפות שאנחנו מנסים להביא זה, אתה יודע, <אז> <אז> פשיזם, אתה יודע, <laughs> אני קצת מגזים, כן? אבל כאילו, כשאני נתקל במישהו כזה, אני מזכיר לעצמי שגם לו לא יש תפקיד חשוב לשחק כאן, וגם לי. הצגה וחלק... הגדולה. מה זה? זה הצגה גדולה. הצגה גדולה, לא, וזה גם וזה דיון ציבורי. דיון כן. ציבורי, צריכים להיות הרבה עמדות, אנשים צריכים למצוא בכיוונים שונים. הרבה פעמים, ה, אתה יודע, הדברים הכי, הכי חשובים בעולם התחילו במקומות רדיקליים. כאילו... אני חושב שברוב המקומות זה, זה ככה. נכון, נכון, יש איזה מישהי פעם נתנה לי איזו דוגמה, שכאילו, כשאתה אז לרוב, כאילו, הכי הרבה צמיחה וכאילו גיוון זה דווקא בשוליים של הבריכה. לא יודע, זה, בזמנו זה נשמע לי מאוד משכנע בהקשר הזה של, 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 של החשיבות של קיצוניות מסוימת. עכשיו, קיצוניות זה מילה, הטון של הלוטוביל. יציאה זה, מהתלם. אבל כן, של יציאה מהתלם של דברים שהם מחוץ למיינסטרים. כן. ואז גם יש חשיבות שיהיה את הדברים האלה בשני הצדדים, ויש חשיבות לא פחותה שיהיו אנשים פרגמטיים באמצע, שיעזרו ל- ליצור את השילוב הזה.
0: וכל האירופאים שמאזינים, תזכרו שקרדיט סוויס, דויטשה זה דויטשה, וכל הסיטי של לונדון שחגג שם, פוקר שקרנים של מייקל לואיס, בסוף זה הרבה לונדון. אז כל האירופאים, בנטוטה מכם, תזכרו, גם אתם השתתפתם בחגיגה.
1: אגב, מייקל לואיס, אז אני לא יודע אם ראית, אבל התפרסם שהוא בילה הרבה זמן עם סם בנקמן פריד בשנים האחרונות, ושהוא על הדרך לכתוב על זה ספר, כן. לא יפתיע אותי.
0: הוא, בא, אין, אין, אני, אני, אני חושב שרק מישל וולבק ומייקל לואיס זה סופרים שקראתי את כל מה שהם עשו. אין, אין ספר של מייקל לואיס שלא קראתי אותו, כולל אה, שטויות שהוא כתב על טראמפ, שאתה אומר, אוקיי, מיהרת פה, זה לא כזה מעניין, אבל בסדר, אני yeah. אקרא את זה, זה עדיין, אתה יודע, גיליתי דברים חדשים, אבל זה באמת, אה, אני לא יכול שלא לקרוא, זה באמת סופר חשוב, אני, הוא, אתה פשוט על הסיפור הזה מהצד ואתה אומר, וואו, אני כבר רואה מי הולך לשחק את הדמויות, אני כבר רואה, אתה יודע, זה כל
1: כך הרבה יותר גדול מכל דבר אחר. לגמרי, ואגב, אתה, first of all, you won't up to me, כי אני לא חושב ש... אולי יש ספרים שקראתי את כל הספרים שלהם, אבל זה בגלל שיש להם ספר אחד או שניים. <laughs> <laughs> לא, לשניים <laughs> האלה יש הרבה. <laughs> אבל כן, כן, זה, כאילו, אז, אז לא קראתי את כל הספרים שלהם, קראתי הרבה של שניהם, ו, ובאמת <laughs> ש... מייקלוי, <laughs> זה פשוט מדהים איך הוא מסוגל ל... לפשוט, כאילו, לגרום לך להבין בצורה... כאילו שהיא גם נורא מעניינת, כאילו נושאים נורא מדהים. מורכבים. לא, לא, הוא באמת איש מדהים.
0: כן. הוא... אנחנו, אנחנו נראה את מייקל לואיס הסופר, יש מייקל לואיס בארץ, בטוח שגם הוא אחלה. אני אדבר על מייקל לואיס הסופר, האמריקאי, ש... כן, כן, כן. שקרנים בשנות ה-80, ומאז כותב הרבה מאוד ספרים כלכליים.
1: The Big Short, איך קוראים לזה בעברית?
0: לא יודע. The Big Short, מי שראה, ראה. היה גם סרט, גם ספר, פלאש עכשיו על הבורסות היה מן הסתם, מאניבול, הרבה אנשים
1: מכירים. סופר מאוד פורה כבר 40 שנה. אז מישהו הדליף בטוויטר שההוצאה, אתה יודע, עכשיו זה הודלף בטוויטר, אני לא ערב לאמינות של זה, אבל מייל שנשלחה מההוצאה שלו, שנשלח מההוצאה שלו לאנשים, שבעצם כתוב, זה יצא באותו שבוע של הסיפור של FTX, כאילו, מייקל בילה הרבה זמן עם סם מנקמן פריד בחצי שנה האחרונה, חצי שנה-שנה האחרונות, והוא עדיין לא התחיל לכתוב את הספר, אבל תגידו לי אם זה מעניין אתכם, הזכויות.
0: כן, אם אתם רוצים, יש פה זה, כן, שמע, זה... כן, הוא גם עבר הטרגדיות האחרונות בזה, שיהיה רק טוב, אני חושב שהבת שלו מתה בתאונות דרכים וככה כן, זה, אל תקנו אף פעם במה שאחרים, אתם לא יודעים איך נראה הצלחת, איך נראה את הצלחת שלהם.
1: יאללה, תכף דייג'וב יש לי שלוש דקות, לפני הופך לדלעת, תודה רבה רבה רבה. התענוג היה כולו שלי, תודה לך ותודה למאזינים. ביי ביי.